0: Le lundi ou le mardi, une tiens, moi j'avais un copain qui tenait le, le lido, euh, Charles Douate, et qui nous est passé venir le jour, ça va faire la publicité pour mon peuple. Il y avait le lido en bas, et il y avait le snack du lido. Ben, on n'était pas fous, on n'allait pas là pour, pour, pour chuquer à huit jours de match, on n'était pas dingue. Mais parce qu'on nous interdisait de sortir, j'ai moi dit, moi, moi, moi je, je suis ici justice, j'ai mon boulot, j'ai un truc. Si je veux sortir, je sortirai.
1: Et ils me jugeront sur le terrain après. Vous reconnaissez cette voix C'est celle d'un homme qui ne sait jamais renier. Je suis Johan Zuckmeyer et vous écoutez La Cravate, le podcast rugby où on prend le temps de discuter avec des personnalités extraordinaires. C'est un peu une bulle intemporelle où on s'autorise à échanger sur leur parcours unique parsemé de réussite et parfois d'énormes coups durs. Né en plein cœur des Pyrénées à Bagnères de Bigorre, mon invité cessé dans divers sports à savoir le ski, l'athlétisme, le tennis et le rugby. À l'adolescence, il continuera les deux derniers mais c'est bien au rugby qu'il doit son immense renommée. Alors qu'il joue encore en junior, Jean Pratt le repère et le convainc de rejoindre le FC Lourdes champion de France en 1960. Il s'y impose rapidement et est sélectionné dès la saison suivante avec le 15 de France. Vainqueur du premier grand Chelem français en 1968, il est la même année l'un des artisans du dernier bouclier de Brennus Lourdes. Menant en parallèle une carrière d'huissier de justice, il s'engage en 1969 avec le club de sa ville, le Stade Bagnéret, fraîchement remonté en première division. Il emprunte alors le jeu de mouvement du voisin Lourdes et devient l'architecte de cette équipe de troublions qui demeurera une référence du rugby français durant plus d'une décennie. Vous l'avez bien évidemment compris, je suis parti à la rencontre de Jean Gachassin. Vie revoltant trois quarts polyvalent, il est le seul à avoir occupé les postes d'ouvreur, centre, ailier et arrière en équipe de France. Après sa première vie de joueur, Jean s'est rapidement mis en retrait du monde du rugby pour embrasser une exceptionnelle carrière de dirigeant dans le tennis. D'abord président de club puis de ligue. Il a ensuite occupé durant 8 ans la fonction de président de la Fédération française de tennis, amenant dans ce sport individuel l'esprit d'équipe et de camaraderie qui l'a accompagné toute sa vie de rugby. Affectueusement surnommé Peter Pan par Roger Couder, Jean est à la vie comme à la scène, un véritable feu follet. Malicieux et drôle, là je n'ai pas de prise sur lui et je me suis véritablement régalé à le découvrir. Bonjour Jean. Bonjour. Comment ça va En pleine forme. Oh ben super. Aujourd'hui, tu me fais l'honneur de me recevoir chez toi, dans ton bercail à Bagnères de Bigorre. Merci à toi donc de me recevoir et merci aussi à Olivier Laribère, qui était mon entraîneur en Crabos à Tarbes et qui m'a aidé à, à nous mettre en contact. Donc merci à toi Olivier. Je t'envoie un petit, un petit bonjour amical. <rire> Je suis vraiment ravi de venir à ta rencontre parce que tu es évidemment un illustre international du 15 de France. Durant euh, ta carrière, tu as brillé et a fait briller le Football Club Lourdet, le Stade Bagnéret. Tu un joueur virevoltant, insaisissable, tout petit, ce qui a valu à Roger Coudert de te surnommer affectueusement Peter Pan. Et on te connaît évidemment pour ton vécu dans le rugby, mais tu as plusieurs cordes à ton arc, hein, car tu as un grand passé tennistique également, d'abord plutôt sportif, mais surtout par la suite politique, puisque tu as entre autres été président de la Fédération française de tennis pendant 8 ans. Donc je suis très impatient d'apprendre à te connaître mieux et d'en savoir plus sur toi. Donc avant toute chose, j'aimerais savoir de quoi rêver le petit Jean.
0: Oh, rêver, rêver, euh, rêver de, 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 de sport. De sport parce que j'étais élevé dans une famille de sportifs. Mon père était dirigeant du, du stade Bagnères Rugby. Donc j'ai été élevé dans, dans cette famille rugbystique à Bagnères de Bigorre. Parce que à Bagnier Bigorre, si on ne s'intéresse pas au rugby, on est
1: anormal. <rire> c'est vrai, <rire> tout à fait. Donc, c'est vrai que tu es, tu es né et tu as grandi à Bagnères.
0: Tout à fait, tout à fait. Mmh. Je suis un pur,
1: un pur bagnéré, oui, oui, Donc Je ne l'ai pas précisé, mais évidemment, Bagnères de Bigorre, c'est en plein cœur des Hautes-Pyrénées, au pied du Pic du Midi, quasiment. C'est vrai. Donc, euh, qu'est-ce qu'ils faisaient, tes parents Ils étaient aussi...
0: Euh, ma, ma, ma mère ne, ne travaillait avec mon père à l'étude du de justice ils avaient un cabinet du et un cabinet d'assurance en même temps. Ma mère s'occupait surtout du cabinet d'assurance et mon père était de justice
1: mmh. étais quel genre de petit garçon
0: Un peu polissant, je crois. Ouais. <rire> Parce que je me, je me faisais souvent tirer le, le, les oreilles par mon père et par ma mère. Non, mmh. j'étais turbulent, j'étais turbulent. J'avais, comme on dit maintenant, après après analyse,
1: j'avais du jus. Il fallait que je bouge. <rire> Euh, que, que je m'éclate en, en permanence. Euh, oui, bon, quelques années plus tard, on aurait appelé ça un, euh, un enfant hyperactif. Et voilà, c'est ça, c'est <rire> ça. Tu as des frères et sœurs Non, je suis fils
0: unique. J'ai ah. dit à mes parents, euh, non, non, ça suffit, avec un, ça suffit.
1: Oui, oui, la perfection est déjà non, atteinte, est ça ne sert à rien d'attendre second. <rire> Donc tu le disais, tu es issu d'une famille au rugby, euh, ton papa jouait, en oui, plus d'être dirigeant. mon père
0: jouait, jouait, et ensuite il a été dirigeant, il a été vice-président pendant de longues années avec, euh, au Stade Bagnéret. Donc j'étais né dans le rugby, puisque tous les dimanches, même tout petit, euh, mon père qui était euh, dirigeant du Stade Bagnéret m'a mené au Stade Bagnéret voir du rugby. Alors, si, même si je n'aimais pas le rugby, euh, ben, j'étais obligé de, de voir le spectacle. Exactement, il n'y avait pas le choix. Tu as essayé d'autres sports en plus du rugby euh, J'ai joué au, au tennis. J'ai surtout au tennis euh, euh, puisque mon père aussi en jouait, ma mère aussi. donc J'ai continué à jouer très tard parce que, surtout pendant l'été, je faisais des tournois, je suis monté quand même à 2'6", qui est un bon classement ah oui. en tennis. et J'étais ravi parce que ça me permettait de, de rester en forme pendant l'intersaison. et J'attaquais le mois de septembre en pleine bourre, parce que j'avais j'avais tous les 15 jours, j'avais un tournoi où physiquement je m'entretenais. Et donc j'arrivais j'arrivais à en, l'entraînement en à Lourdes, ou à Bagnères ou à Lourdes, en pleine forme, et les autres
1: y cravachaient. Si je me trompe pas, quand tu étais petit aussi, tu t'essayais es au ski et à l'athlétisme. Ah oui, au ski, ah oui, oui. Ah oui, 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 oui. en athlétisme, j'étais champion
0: des Pyrénées en cadet en 9-9. C'était une belle performance. J'étais mon record ensuite en junior. J'ai fait 10 secondes du 8 dixièmes. Au On mètres mettra. On mètres, met, champion wow. des Pyrénées. Ouais, C'est ce qui m'a sauvé ensuite en rugby. Parce que si je ne m'échappais pas, s'il m'attrapait, il me faisait mal. Hein.
1: <rire> C'est magnifique. Et euh, le ski, tu as. Et le ski,
0: j'étais. Puisque c'était le, le, le lycée qui, au départ. À tous les, une fois par, par semaine nous amener au ski et puis ça me plaisait et, et j'ai fait quelques courses de hommes géants avec,
1: avec le lycée et avec le ski club de Bagnères et oui et donc euh, tu fais en termes de rugby donc toute ton école de rugby au stade de Bagnéret quasiment tout à fait et tu menais tes études en même temps oui oui absolument je faisais
0: mes études et puis euh, et puis c'est Jean Pratt qui un jour j'étais au lycée de, de, de Vic Bigor euh, j'avais pas 18 ans qui me dit, c'était petit, ça t'intéresse de, de venir jouer à, à, à Lourdes. Alors, Lourdes, pour moi, c'était le club extraordinaire avec tous les champions, avec Maurice Pratt, Martin, Tariq, tous les... Euh, ah oui, monsieur, oui, monsieur, oui, monsieur. Et j'ai signé, j'ai signé autour du de, 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 de terrain d'aldétisme de, de, de Vic vigor du lycée Victor Duruy. Et quand je suis rentré à à j'ai tu sais, papa, j'ai signé à Lourdes. Comment et tu m'as rien dit. Mais qu'est-ce que c'est Tu n'as pas discuté, rien. Mais non, c'est Jean Prat qui est venu me faire signer.
1: Tu te rends compte Je ne pourrais pas le dire non. Et puis, ça me fait plaisir. <rire> Donc, pour les plus jeunes qui nous écouteront, Jean Prat, une légende monsieur, du rugby. Monsieur, monsieur hein. rugby. Monsieur rugby, exactement. Mais ce que tu dis pas, si je ne me trompe pas d'ailleurs, c'est qu'en parallèle du rugby, à ce moment-là, tu joues au tennis à, à bon niveau. Mais euh, quand tu signes à Lourdes, c'est... À l'occasion d'un stage que tu avais eu avec l'équipe de France des moins de 17 ans. Ah oh oui oui c'est oui oui parce que j'étais pourquoi je jouais à Big
0: Bigorre c'est mon père pour... parce que j'avais manqué une j'avais pas été bon à l'école pendant la... pour le... avant le bac euh, il m'avait mis il m'avait mis à, à Big Bigorre euh... interne <rire> aïe, aïe, ouais. interne et, et le père Saintil qui était le mon prof de français et en même temps entraîneur de Vic Bigorre, il m'a dit « écoute, tu, 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 tu as Vic, signe, signe à Vic Bigorre ». Et, et, et j'ai signé comme ça une année à Vic, à Vic Bigorre, et c'est là que j'ai éclaté, j'étais international junior à Vic Bigorre, et c'est Jean Pratt qui m'avait repéré euh, en tant que junior, en tant que jeune, Espoir,
1: qui m'a fait signer à Lourdes. Exactement, et l'année que tu passes à, à Vic Bigorre, tu as fait un stage en étant retenu parmi les meilleurs Français en, en, en tennis. Un stage qui était dirigé par, par, Cochet, euh, Henri Cochet. par la légende, effectivement, Henri Cochet. Donc là encore... Euh pour expliquer un petit peu. C'était une euh, star, star du tennis. Voilà, une star du tennis. Cocher, ouais, euh, avec Cocher, Il a ses 7 victoires en, gra en Grand Chelem, dont 4 euh, Roland-Garros vers la fin des années 1920. Il a été numéro 1 mondial 3 années consécutives. Il était bon, surnommé le Magicien et c'était un des 4 euh, mousquetaires qui a remporté 6 fois la Coupe des d'affilée entre 1927 et 1933. Et euh, les trois autres euh, mousquetaires, pour information, c'était René Lacoste, donc le crocodile, Jean Borotra, le basquebondissant, et Jacques Brugnon, qui était surnommé Toto. Ah, oui, oui. Donc euh, voilà, petit point culture tennis pour, euh, pour les auditeurs. Et j étais, j étais,
0: Il m'avait sélectionné pour un stage, à ricochet, et euh, c'est terrible. Quand je suis allé voir, c'était Jean Prat qui m'entraînait, c'était junior, j'étais à ce moment-là, et euh, je dis à Jean prat, Écoute, je, je, suis, je suis sélectionné pour, euh, par Henri Cochet pour un stage de tennis, donc je ne viendrai pas, euh, je viendrai pas aux entraînements, je ne sais pas ce qu'on dire Et là, il a, et Jean prat il m'a traité au tout. « Mais j'en s'en fous du tennis Tu es au rugby, on est au football comme Lourdes, tu ne te rends pas compte Il nous emmerde, ce coucher Oui, oui, mais j'ai dit que oui, mais tu aurais dû m'en parler !» Enfin, voilà. Et pendant que j'étais junior à Lourdes, je suis parti faire ce stage à à Paris.
1: <rire> D'un côté, tu évolues au plus haut niveau euh, du rugby français, bon, encore en junior, un junior mais, ben, mais dans un, un club mythique ah, qui oui, oui, est oui. le Football Club Lourdais. Et de l'autre côté, tu es parmi les meilleurs joueurs français en tennis en junior dans un stage avec, euh, ah, avec euh, Henri Cochet. Quoi. Un grand monsieur. C'est incroyable. Mais moi, j'avais choisi
0: déjà. Hein. J'allais ouais. chez Cochet parce que ça me faisait plaisir et ça me maintenait en forme. Mais moi, c'était le rugby. Mm -hmm. Avant tout, ce qui comptait, c'était le rugby, jouait à l'équipe première à Lourdes. C'était mon, mon but. Et, ouais. et j'ai joué rapidement, puisque quand j'ai signé, j'étais junior encore, et au bout d'un mois, j'étais titulaire trois carrel.
1: Oh, C'est énorme. Donc c'est vrai que j'étais ben, voilà, junior dans le mythique football club Lourdes. À cette époque-là, à la fin des années 50, c'est encore le grand Lourdes, hein, parce qu'il faut se rendre compte que sur les Huit dernières saisons, euh, avant que tu arrives, Lourdes a été champion ouais, six fois. Il euh, y avait et... les élites, c'était Rangou le Tariq.
0: Ouais. Et j'ai pris la place de Tariq, qui... mais qui m'en a voulu un petit peu,
1: c'est normal. <rire> c'est le petit junior qui prend la place au, à l'adulte. D'autant que toi, tu arrives alors que Lourdes est champion de France. Oui, ouais, c'est ça. Ta première saison hein, au, au FCL en 1960, tu es retenu. Dans la grande équipe de France et t'honore ta première sélection le 7, Nova, euh, le 7 janvier, janvier 1961. Et, et je venais de faire 18 ans, euh, 15 jours avant. Voilà, c'est. Le 23 décembre. Tu fais ton premier match du tournoi des 5 nations, élié donc contre l'Écosse ouais. à Colombe. Comment ça se passe ce premier match Bon, on est, euh, On a la trouille.
0: Ouais. <rire> non, c'était. C'était Jean Prat qui était sélectionneur. Et il m'a dit écoute, tu as. « Tu joues comme à Lourdes. Quand il y a un gars devant toi, il faut que tu le passes. À l'intérieur ou à, à l'extérieur, il faut que tu le débordes. » Bon, très bien. Et j il m'a mis en confiance. J'ai dit « Je joue comme à Lourdes. » Alors, c'est aussi facile de jouer l'équipe de France qu'à Lourdes. Et c'était le système de, système de jeu qui était à la Lourdaise, euh, prôné euh, par Jean Prat, qui faisait jouer l'équipe de France comme à Lourdes. C'est-à-dire le, le plus-un, le décalage. Euh, et chacun devait devait analyser, analyser les, les, son adversaire et tout ce qui s'en suit. Et la première fois que j'ai signé à Lourdes, Jean-Pat, il me dit, voilà, avec Maurice Path. Maurice Path et Martine. Quand il m'a dit, bon, ben voilà, première euh, pour mon premier entraînement, alors voilà, demain, je tu joues contre X. Bon, ouais, 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 oh là là, merci, j'avais 18 ans, mais j'étais beaucoup plus grand. Je...
1: Oui, oui, mais bien sûr, <rire> j'imagine.
0: Et, et d'abord, qu'est-ce qu'il faut faire d'entrée on va te donner le ballon à l'aile pour analyser comment défend ton adversaire, s'il monte vite, s'il monte en retrait. Et ça, c'est analyser chaque, chaque centre, chaque ouverture, analyse d'entrée, comment son adversaire direct défend. Et en fonction de ça, on prend une décision. J'ai dit, c'est compliqué tout ça. Non, non, tu vas voir, tu vas voir. Et, et effectivement, euh, première attaque, euh, le, le premier centre, euh, il a analysé euh, comment monter son, son, son vis-à-vis, s'il si montait en pointe ou en retrait. Et en fonction de ça, il prenait une décision de prendre le ballon à hauteur en hauteur à l'attaquant ou, ou le prendre en retrait. Et moi, à l'aile, j'ai appris cela aussi chez soit euh, d'entrer le mec il ils voulaient me défoncer, eux, ils voulaient me foutre, euh, me, dé me dégommer, quoi, voilà. Donc, j'en ai sur sur 10 il y en avait 8 qui, qui montaient comme un fou pour, pour me prendre, pour me prendre, et deux qui montaient, euh, et ça, on analysait, et les gars qui, qui montaient comme des fous, ben, tu restais un peu à pour, quand ils montaient vite, c'est plus facile, quand ils montaient vite, pam, pam, cadrage d'ébordement, et et ils ne te voyaient plus, euh, et tout ça, mais c'était la technique, j'ai appris ça, la technique, et et je ne sais pas si ça se fait maintenant, mais nous, nous à Lourdes, tous, on... c'était sa première attaque. Chacun devait, voir, devait analyser comment défendre son vis-à-vis.
1: C'est merveilleux. Oui, parce que c'est vrai qu'à l'époque, Lourdes, euh, l'ADN du club, c'était le plus un. Vraiment, Voilà, le plus-un, un jeu de mouvement, toujours. Avec larrière et Exactement. Et toi, tu rentrais exactement dans ce moule-là, parce qu'en plus, tu avais un, un, un petit gabarit. Oui. Ma grande force
0: avait un m soixante c'est que j'étais à 100 à l'heure en un mètre. Un autre grand, il fallait qu'il Les ah oui. grands pas, ils étaient à 100 à l'heure, ou euh, de 3 mètres, 4 mètres. Et moi, dans un mètre, avec mes petites jambes, grâce à mon petit gabarit, j'étais en pleine vitesse, un mètre, dans un mètre. C'est pour ça que j'ai pu, pu éviter certaines, ou déborder certaines, certains joueurs.
1: Eh oui, oui, complètement. Et donc, euh, c'est vrai que tu fais ce premier match euh, international ouais. donc contre l'Écosse. Ouais. J'ai le ballon du match. C'est vrai
0: ouais. C'est celui-là Oui, c'est le plus, le plus vieux là. Ah, oh, Il est super. Là.
1: Et j'ai essayé par toute l'équipe. Oh, ouais. C'est exceptionnel. Ouais. Et euh, donc, tu n'es plus rappelé pendant plusieurs matchs, oui. euh, parce que oui. c'est vrai qu'à l'époque, il y a une grosse concurrence, hein, euh, oui. il y a notamment Henri Rancoule, Jean Dupuis. Dupuis, euh, voilà. Et je suis resélectionné re le dernier match. Contre l'Irlande. Contre l'Irlande. Et tu marques un essai. Oui, c'est ça. Ouais. Et euh, donc, cette année-là, vous faites le petit schlem, c'est-à-dire que vous gagnez trois matchs et vous faites un match euh, nul. Bah, nul. C'est une, une grande époque hein, du 15 de France, avec euh, notamment... Et Michel Crost, frères... capitaine. Voilà, Michel Crost, le Mongol, euh, capitaine, donc qui est euh, Michel Crost, une Un légende, légende lourdaise également.
0: Mais c'est fort bien, je jouais avec Alba Légeau, que je regardais, qui était en fin de carrière, les Bonifaces, et je jouais avec les Bonifaces, c'était des, des gars extraordinaires, que tu les badais. Mmh, les Montois. <rire> et puis tout d'un coup, tu, tu, tu te retrouves à côté, à côté d'eux.
1: Mmh, tu jouais avec François
0: Moncla également. Oui, ouais, mon capitaine, premier match. Capitaine François Monclas. Waouh!
1: Ah, c'est quelque chose. Ah, ça là.
0: fait Mais 15 jours avant, j'avais 17 ans. <rire> j ai, j ai, j ai... Je voulais le faire 18 ans. C'est exceptionnel. J'avais mon gabarit, quoi. Tout ouais. le monde disait ils vont le casser, le petit, là. Le, le... <rire> Et puis finalement. Et puis je me souviens, mon premier match, j'ai dit attends, quand Thompson est venu, j'ai dit premier qui arrive, tu lui, lui rentres, tu fermes les yeux, tu t'en fous. Parce que sinon, la foule va dire oh, le petit, là, il va se faire casser, il va se faire passer. Et le premier Thompson, je me suis jeté sur lui comme. Comme un fou. Je voulais plaquer au jardin et le public a fait Ouais En plus, ça colombe. Oui, pas. mais c'est des grands moments, là. Parce qu'il je, je, me passe, là, je suis cuit. Hein. Ah, ben bah oui. Je suis cuit, première, 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 première fois
1: qu'il plaque, qu il laisse passer le mec. Oh là C'est clair. Donc, euh, bah, après, euh, après ce tournoi des 5 nations, tu n'es plus rappelé pendant un moment en équipe de France. En parallèle, tu prends euh, en expérience avec, euh, avec le FCL euh, et tu t'imposes véritablement en équipe de France à partir de 1964, hein, en gros, où là, euh, bah, tu fais euh, trois tournois d'affilée euh, quasiment pleins 64, 65, 66. Et euh, à ce moment-là, tu es un cadre autant en équipe de France donc euh, quoi. Je, Gourdes... je suis un vieux de la vieille. Oui, on fait un vieux de la vieille, mais tu as, t as fait, même, même 3 24 ans. Quoi. <rire> non, mais c'est vrai, tu t'imposes quand même relativement euh, vite. Euh, ouais, ouais. C'est vrai.
0: C'est vrai, c'est vrai, parce que c'est le jeu à la lourdaise qui m'a fait découvrir et c'est le jeu à la lourdaise qui m'a imposé à l'équipe de France aussi. Hein. C'était le plus un. Il fallait se débrouiller soit en décalage, avec l'arrière intercalé ou le troisième ligne. Il fallait que les liens toujours soient. Décalé. Et là, le dernier, il fallait, il fallait faire une passe avec le pied au troisième ligne. C'était le coup de pied de recendrage. Mmh. On ne parlait pas lourd de coup de pied de recendrage. On parlait de passe au pied au troisième ligne qui, qui attendait cette passe au pied de, de 20 mètres. Mmh,
1: bien sûr. Et donc en 66 alors que vous jouez la victoire, contre les, euh, la victoire dans le tournoi contre les Gallois, L'une de tes passes est interceptée, interceptée par Stuart Watkins qui marque et donc... Et qui... il gagne. Voilà, et ça permet aux Gallois de l'emporter 9 à 8. Le lendemain, le Midi-Olympique titre le pack français trahi et euh, là, tu te fais euh, bannir de l'équipe ah, ouais, de ouais, France. Ah ouais, oui, 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 j'ai chargé là. Ouais. La raison est toute trouvée donc pour licencier Jean Pratt euh, ouais. de son poste Aussi, de sélectionneur. Vrai, parce
0: que c'était la, la guerre entre basket et agent et lourde. Mm -hmm. Et à c'était Basket. À Lourdes, c'était Jean Prat. Et il y avait une rivalité entre eux. C'était entre dirigeants. Mm -hmm. C'était terrible, parce que Jean Prat était sélectionneur. Oui. Et sélectionneur. Il c'était le patron. Et Basket, il était en dessous, quoi. Hein. Et c'était les agents Lourdes. C'était chaud, hein. Ça devait piquer, c'est <rire> clair.
1: Et donc, euh, voilà, la raison est toute trouvée. Donc, pour vous sortir, à toi, à Jean, Jean Prat, au frère Boniface, ouais, aussi. également. Basket n'aimait pas les.
0: Le jeu de trois quarts, et c'était la rivalité entre le jeu d'avant d'Agen de, 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 et le jeu aéré, de, le jeu de passe de de, de lourdet Et il y avait cette, cette guerre de, de jeu entre Jean Brat, qui prenait un rugby, un rugby complet, et Basket, qui voulait jouer que devant. Bien sûr. Alors c'était la guéguerre. Ah, oui, oui. et, et tous les deux sélectionneurs.
1: Ouais. <rire> C'est ça le truc. <rire> Et donc, euh, même si tu es banni de la sélection, le grand public, lui, il t'adore. Et tu reçois même une lettre du président Pompidou. Ah, ouais,
0: ouais, ouais. Qu'est-ce ah, qu'il ouais. te raconte dedans ah, Il me dit, euh, je suis charmé par ton jeu, continue à attaquer, parce que quand ils m'ont sorti, c'est là où j'ai reçu euh, ce, ce, cette lettre en disant continue à attaquer, continue à, à être, à vouloir, à vouloir plaire au public, euh, garde le moral. Ça m'avait ému, j'ai un chalet.
1: Tu ah, m'étonnes, hein. venant du président de l'époque...
0: Euh... à sa mère, à ah. la main. Et lui, il a, il a réagi en père de famille, quoi, en supporter, ce qu'il aimait le rugby.
1: Tu l'as conservé, cette
0: lettre oh, Je l'ai par
1: là, oui, je l'ai ah, gardée. C'est oui. exceptionnel. Montré, euh... Et donc cette année-là, et la suivante, d'ailleurs, avec Lourdes, vous remportez le trophée du Manoir. Oui, il y a du Manoir. Ouais, ça a une saveur particulière pour toi, le du Manoir
0: Ah oui, c'était du Manoir, c'était un peu comme l'espérance dans la deuxième division. C'était le, le rugby de fête, le rugby euh, aéré, le rugby où, où les, les, les joueurs pouvaient, euh, pouvaient jouer, pouvaient faire ce qu'ils voulaient sur le terrain, quoi, voilà. mais pour attaquer, c'était le... Le jeu, le, le, jeu le, le du Manoir. Avec le championnat, il fallait gagner pour rester en, euh, dans le top. Euh, c'était un, un état d'esprit différent. Oui, bien sûr. Et nous, moi, nous, on aimait le du Manoir parce que c'était bien l'image du Fouba Clobaudet.
1: Eh oui, oui, tout à fait. Tout ce, ce mouvement. Ce rugby de mouvement. Mmh. Et cette période également où tu es en retrait donc, de l'équipe de France, elle te sert également parce que tu en profites pour reprendre tes études à...
0: Oui, c'est vrai, oui. Capacité d'endroit, oui, oui. oui, oui. J'ai eu le temps de, comme ça, parce que mon père euh, mon père euh, était huissier, et, et à un certain moment, euh, il m'a dit écoute, moi, je vais prendre la retraite, je ne vais pas vendre l'étude, quand même. Tu es fils unique, j'ai un fils unique, Ça serait dommage de vendre. Un, euh, alors, tu vas te mettre à boucher, il y a un examen professionnel d'huissier de justice, il faut que tu t'y mettes. Et je, et, et je me suis mis à, à rebûcher.
1: Bon, tu étais une star du rugby à l'époque. Tu as vraiment eu à faire les études ou parce que tu t'appelais Jean Gachassin, on te l'a offert
0: Bon, j'étais, pendant l'examen, je pense avoir été. Euh, ils m'ont reconnu, ils n'ont pas voulu me. J'ai eu des questions relativement faciles. <rire> ils t'en
1: demandé ton nom et ton prénom <rire>
0: Non, c'était. Euh, euh, ça a été sympa, mais en fait, j'avais bûché pendant deux ans. Euh, j'ai bûché, j'ai bûché, j'ai fait sérieusement. Et, assez, et je voulais pas échouer. Puis là, ensuite, j'ai réussi, un an après, euh, j'ai réussi mon examen d'huissier de, de justice. Euh, et puis voilà, Et puis je me suis, euh, j'ai pris l'étude de, euh, de mon père, j'ai succédé à mon père.
1: D'ailleurs, c'est euh, étonnant parce que quand on voit ta personnalité, tu es quelqu'un de, de très jovial, déconneur. Ah oui, ça fait drôle d'aller saisir. <rire> si on ne te connaît pas, on ne se dit pas que tu as été huissier de justice. Oui, oui, oui mais c'est ça, oui, oui. C'est un métier qui peut-être peut, peut à tort, hein, un mais peu qui paraît grave,
0: qui, ouais. qui, qui est un peu dur, mm -hmm. euh, en disant euh, aller, aller saisir les biens d'un gars, enlever le meuble et tout ce qui ça suit. Je ne te vois pas faire ça. Je, je... Mais j'étais un huissier. J'ai rarement enlevé des meubles. Mm -hmm. Si, il y en a qui m'ont baisé, donc euh, ceux-là, euh, ils ont chargé. <rire> mais j'étais pour, pour concilier. Je, je disais à mon, à mon client. Qu'est-ce que vous voulez Je ne vais pas vendre... Je vais arriver, je vais vendre un fauteuil qui vaut 100 euros, je vais le vendre 10 euros. Je préfère que le gars me dise, je vais te payer 50%. On va arriver à 50%. Petit à petit, je vais te payer. Mais j'arrivais à, à, à engager ce qu'il devait. Mm -hmm. Tandis qu'on on vend tout ce qui s'ensuit, on ne sait pas la, la, à, quelle, à quelle valeur on va payer. Et, et, et le gars devra toujours l'argent. Donc moi, je disais... Puis peut-être avec mon nom, euh, le débiteur, j'ai dit tu écoute, tu dois, tu dois 1000 000 euros, euh, donne-moi 50 euros par mois, -moi ce que tu peux, 100 euros, on va s'arranger, je vais te donner le temps. Et j'arrivais toujours à, à encaisser les créances, et le gars, il me remerciait en plus, le débiteur. Et puis, il voulait pas trahir Gachassin.
1: Et ouais, bien sûr.
0: En J'ai donné ma parole à Gachassin, je lui ai donné 100 euros par mois. Et je jamais relancé les gens. Ils ont toujours tenu parole. Et le client était content parce que, au lieu de l'engaisser à six mois, il engaissait à 9 ans, mais il était
1: content. Il engaissait Il l'engaissait sa créance. Effectivement. J'ai ouï dire que tu étais spécialisé aussi dans les constats d'adultère.
0: <rire> non, ça c'était une bonne envie, mais c'était extraordinaire. C'est vrai, vrai que dans le département, euh, euh, les gens me faisaient... Et j'ai dit, tu, tu, les connais, donc, tu, tu, vas, tu vas, savoir qui c'est, tout ce qui s'en suit. Oui, mais je vais pas faire le flic aller derrière le mec, hein. Il est de la gonzesse, hein. et j'étais, j'étais, il m'ouvrait la porte gentiment, quoi. Le gars ou la femme qui était, il m'ouvrait. Oh! Oh, « Je parais que c'est pour un mais quand je sais, et oui, vous déconnez hein, je... je... ça se passait bien. »« Mais oui, mais en plus, si tu connaissais tout et le je monde, vois, je devais te dire à je... l'épurée. »« Et parfois, je dis, oh, toi, putain, je, je t'aurais donné donnerai... donnerai... le bon Dieu sans confession.
1: <rire> »« T'étais au courant de tous les potentes du tout... 65. <rire> »« Mais c'est un bon. bon souvenir. »« Ah, je me doute. »« Et donc, en janvier 67, tu es de retour en équipe de France. » Alors que tu avais joué principalement ailier, en équipe de France jusqu'à maintenant, un petit peu à l'ouverture, à partir de là, tu te retrouves successivement ouvreur, arrière, arrière centre, centre
0: et ailier. Ouais, je suis le seul joueur à avoir joué à tous les postes. Euh, ouais, c'est vrai. J'ai commencé 14, mais après 15, 12 et j'ai fini 10. Ouais, c'est ouais. là qu'avec Lourdes, j'ai fini 10. Tous les postes des, des ouais, lignes ouais. arrières. Et c'est rare qu'il y ait un joueur qui... Qui est, qui, est, qui est international
1: à tous les postes. Ah, ben bah oui, 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 complètement. Il n'y en a pas deux postes, mm -hmm. mais c'est tout le maximum. C'est ça. Mais d'ailleurs, je peux comprendre que tu es international 10, ailier, arrière, mais centre quand même. Ça nécessite euh, euh, d'être un gros défenseur, gavari. généralement oui, mais, gaillard.
0: Et je, posais, je, je parlais après avec d'autres, plaqué, je, il me courait en travers, jamais de, jamais de face. Je posais dans les jambes, je n'avais pas de problème. Ah ben malin. Il me ah. dit, n'accepte pas d'aller en face pour lui faire mal. C'est le qui va te faire mal. Et jamais un mec m'a passé comme trois quarelles. Je le sais parce que j'avais mes jambes. Je, et et, et je, il me disait, tu laisses tu l'extérieur, laisses il prend l'extérieur, et là, tu le rattrapes avec ta rapidité, et tu lui sautes aux jambes.
1: Et c'est vrai qu'à partir de cette époque-là, tu te retrouves beaucoup euh, ouvreur, ouais, ouais. Euh, 10. Et... Euh... C'est un poste qui au départ te plaisait pas trop en plus, non non parce que on était tributaire
0: euh, prendre un ballon le passé, mais après j'ai compris que c'est là qu'on est les mm -hmm. le patron, le disait le patron du système de jeu qu'on va mettre en place, soit il donne pas de ballon <rire> soit il organise le rugby le plus un, mais si on veut en faire un rugby avec le plus un, il faut travailler à l'entraînement, il faut faire des passes des, des rentrées sur le ballon. 1, prendre le ballon à gauche pour le passer à droite quand ça vient de là. 1, 2, 1, 2. Et tout ça, ça s'apprend. C'est de la technique qui nous vient de Maurice Pratt. 1, 2, 1, 2. Alors qu'à la fois, quand jeu ouverture, je faisais la passe au centre. Là, au lieu de la faire là, le mercredi, l'entraînement. Ça camperait. Et, et, et on était obligé de faire 10 minutes de plus de passe Maurice Pratt, on ah, mettrait ouais. le ballon à l'aile. Tout ça, c'est... On a, on a travaillé, on avait un beau rugby... Mais c'était tout calculé et tout, c'était
1: l'entraînement.
0: Ouais. Il était bon, je, Jean Maurice Prat, parce qu'il savait l'expliquer. Parce que parfois, des garçons doués, ils font des trucs par instinct, tandis que lui, c'était étudié. Parce que lui, il avait appris à jouer centre, il a appris à débucher, et c'est un des plus grands techniciens, il, il, il analysait tout. Je faisait des trucs tactiques, techniques, c'était extraordinaire. On le badait, ah oui, on le badait, et après on finissait chez lui, il nous expliquait avec les verres, et non, là, t'as pris le ballon là. On le badait, on restait deux heures à l'écouter. Et puis il nous l'a il nous inculqué. Il fallait qu'on le comprenne, mmh. qu'on comprenne ce qu'on allait faire sur un terrain. C'était merveilleux. On a tout appris de Maurice Pratt, toute la technique. Depuis tout à l'heure, tu parles de Maurice Pratt, qui était le frère de Jean Pratt. Oui, oui c'était Jean Pratt qui lui s'occupait des avant mmh. Et puis après, on avait Martine. Maurice Pratt venait mais Martine aussi était l'entraîneur principal. D'accord. Et Maurice venait, il sautait, le, parce qu'il avait le, le, son... son, son euh, son restaurant derrière le Béguerre, il sautait le mur, il venait, il venait s'entraîner avec nous. Mais c'était Maurice. D'accord. Mais comme ils s'entendaient bien, ils étaient copains, mm -hmm. euh, il, il acceptait qu'une tierce personne vienne nous entraîner.
1: Ouais. Et euh, donc, t'expliques que tu as beaucoup travaillé à l'époque hein, pour, ah ouais, euh, ouais, pour ouais. prendre ce, ce rôle de, de 10. Toi, de tempérament, tu aimes un bosseur
0: Oui, oui, oui. J'aime la perfection. Pour arriver à la perfection, dans tout d'ailleurs, il faut travailler. Je, je, je l'ai appris aussi, hein, tout ça. Aussi. Et puis c'était mon mentalité, et Maurice Pratt, et nous chronométrait. Ballon à l'aile. Un, deux, un, deux, tout d'un coup, Un, mauvaise passe. Un, deux, trois. Et un, vous avez fait deux centièmes de trop, là. On va recommencer. Oh, putain. <rire> et c'était la quinzième fois. Oh. Et allez, on recommence et, et sur un terrain après au c'était C'était le... C'était l'habitude, mais on chier, hein lâché. Ah, je me doute. On a et on a accepté parce que c'était Boris Sopran. Mm -hmm. Parce qu'à la fois, on disait, écoute, tu nous emmerdes.
1: <rire> <rire> Donc cette année-là, en 67, vous remportez le tournoi avant de remporter l'année suivante, le premier grand chêne de l'histoire du 15 de France, ouais, 68. en 68. Il n'y a que quatre joueurs qui disputent les quatre matchs du tournoi. Donc il y a Elie Sester, André Campaès, Christian Carrère et Walter Spangero. Toi, t'es appelé à partir du deuxième, deuxième. match. Mais euh, c'est surtout, au final, un match exhibition pendant le tournoi qui rebat complètement les cartes de tout et qui fait que tu gagnes ta place aussi. Euh, oui, c'est sûr, c'est sûr, parce que euh,
0: j'étais remplaçant. et je, On a la mauvaise, quoi. On veut tout faire pour, pour être... Surtout quand ça marche bien, quand il y a des résultats. Mais on a vu mon équipe, alors c'est vrai. Et
1: j'ai un petit peu gagné. J'ai fait les deux derniers matchs, je crois. Gagné ma, je, je, je me suis gagné la place, comme on dit. Mmh. Et cette même année-là, donc l'année 68, tu es également sélectionné deux fois avec les Barbarians britanniques.
0: Ouais, ouais, et j'étais le deuxième, le deuxième joueur français à être sélectionné chez les Barbarians. Euh, parce que Barbarians, c'est l'esprit de, de, de jeu, d'attaque, pas de coup de pied. Et je suis passé red on ne joue pas
1: le coup de pied euh, oui
0: monsieur oui oui je, je préfère parce que parce que je j'ai pas un petit coup, pas un coup de pied
1: <rire> non et fait là faut faut pas qu'il y ait de confusion tu es avec les barbarians britanniques Britain, tu sais, oui, les, oui. Les, les les tout premiers les tout premiers les originaux très
0: rares là ils ont invité euh, euh, je crois que un ou deux avoir été invités pendant pendant dix ans dix ans tu vois. et là je suis invité euh, à, à, à rentrer dans les barbarians britanniques pas les français. Quel honneur!
1: J'allais chialer, quoi! Tu m'étonnes! Et puis je dis
0: là, il faut que je sois bon! Ouais.
1: <rire> c'est incroyable! Et donc, cette année-là, elle est pour toi historique sur tous les aspects. Vous êtes championne de France avec Lourdes, et ça, ce qui se passe, c'est que la, la, la finale du championnat de France, elle est reportée fait, plusieurs voilà, fois. On ne savait jamais quand on allait la jouer. Voilà, parce qu'il y a les événements et de non, mai 68, c'est reporté, c'est reporté. 3-4 fois! Et au final, pour le coup, la, la finale se joue. De cette année-là, globalement, quel souvenir t'en gardes ben C'est chaque, chaque fois. Parce qu'on
0: s'entraînait, euh, et on nous disait, on s'entraînait euh, fort. Euh, et puis, euh, 24 heures avant, on disait non, le match est renvoyé.
1: En huitième, vous battez la voulte des frères cambert oui.
0: Alors là, ça, c'est c c c ce match. C'est Grancé qui, qui, qui a pris en main les avants. Et je les suis après ça, les, les, les petits là, pour le petit là, pour Jeannot, il faut qu'on se défonce, il faut qu'on fasse, il faut donner des ballons extraordinaires à Jeannot, il faut qu'il gagne, il faut qu'on gagne. Et il les a fait aussi, il a, il a, je me l'ai dit après, ils se sont défoncés pour moi qui était une grosse équipe à la Vult, avec l'Ira et toute la, les campés. J'ai ouais. euh, la rivalité. Il, a ça, ça il faut que le petit ait les meilleurs ballons, il faut qu'on gagne. Pour le petit, il faut se défoncer. <rire> c'est merveilleux.
1: C'est les grands moments. Ah ben, les grands sûr. souvenirs. Et vous leur mettez 47 terrible, à 9. Ouais. Terrible. En quart de finale, le Stade de Montois, ouais. vous battez. En demi, vous battez le voisin tardé, ouais, 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 ouais. Ça, c'est euh, énorme. Es, c'est
0: des matchs durs. Hein. Et puis en préparation mentale, mmh. les Monis aussi, c'était des. Des amis, c'était même si le, le jeu que nous, euh, les Boniface, Darouille, coque. <rire> et, et puis après Tarbes, la, la rivalité toujours, Tarbes. Ouais. Tarbe. Et, et puis là, là c'est délicat parce que même si on avait un jeu supérieur, c'était quand même des, des adversaires sérieux, Tarbes. Puis ça reste un derby. Et, et puis le derby, ouais. c'était avec dans les usines les, les bagarres qu'il y a eu entre eux. Les
1: Tarbes et les Lourdes, ça, ça bougeait dans le département. Et n'oublions pas que 5 ben, ans plus tard, Tarbes a obtenu son dernier titre de champion de France en 1973. Et donc ensuite vient la finale, qui se joue, euh, qui se joue très tard. Et euh, vous faites 9-9. 9-9 ouais, ouais. contre Toulon. Ouais, contre Toulon. Et c'est
0: l'essai qui l'a emporté. L'essai qui, qui était une grosse
1: équipe à Toulon aussi. Ouais. Hein. Et pourquoi vous, la, vous remportez au nombre d'essais C'est la première fois que, que c'est mis en place, ça. C'est parce que la finale ne peut pas avoir lieu était, plus tard Parce qu'il a, a été déjà reporté pendant un mois ou deux mois. Voilà. Il n'en vrai... pas un. Les... Voilà. Donc, c'est quand, euh, quand même incroyable. Ah, c'est ouais, un ouais. vrai coup de dé qui fait Alors, vous
0: ça, ça, On ne le reverra jamais. Jamais. Ça, et puis, imaginez, et, et, parce qu'actuellement, il y a des... Ou but, oui, il y a ou, les prolongations, a après, après il y a les tirs au ouais. C'est fini, c'était ça. Mais à cause de la... De mai il fallait... Il fallait qu'il que, qu y ait un vainqueur pour le match.
1: Bon, en l'occurrence, pour vous, c'est grâce à mai 68. Un peu, un peu <rire> voilà. Donc, euh, la saison suivante, l'année 68-69, c'est une année charnière ouais. pour toi. Parce que tu vis tes deux dernières sélections en équipe de France.
0: Ouais.
1: Et euh, vous vivez également une saison très compliquée très avec le FCL. Parce qu'il y, euh, y a des guerres intestines. Euh, ouais.
0: Mais oui, il y a des jalousies. Des jalousies, et ça a été... Une... Une année, autant, on a, on a, on a passé après la, la titre, 8, 15 jours ensemble. C'était, la folie à Londres. On était invités partout. C'était les, les des gars qui, qui, étaient champions de France, ils tenaient des commerces. Dingue. Et des commerces, ils nous disaient, il faut passer. On va prendre, on fait, on fait, on. on a fait huit jours de de, 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 folie, de, 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 de réception en réception. C'était, c'était le renouveau du, du faux Mais après, ça a été dur. Ça a été dur. Euh, on était attendu et. Et puis, il y a des joueurs aussi qui, qui ont commencé à prendre l'âge, tout ça, qui ont arrêté. Il fallait le renouveau, ça a été difficile. Mm -hmm. Après, je pars à Bagnères, parce que Bagnères monte en première division. Et devant l'étude, j'avais tous les jours 5 euh, euh, personnes, 10 personnes qui disaient, ah « Non, tu es banniéré, avant tout, est lourde. et est Et c'est vrai, puis j'ai pris la décision de... de comme il n'y avait pas d'argent, là, j'ai pris, pris la décision de de signer à Bagnères, parce que j'avais mon étude à Bagnères, ma, ma femme était assureur à Bagnères, euh, donc je ne me voyais pas à bah, Bagnères et aller jouer à Lourdes. Et il y a eu, je crois, un Lourdes-Bagnères aussi, délicat, je crois, dans le
1: championnat. <rire> Ça a été... Vu que cette année 69 elle marque la fin de ton aventure en équipe de France et la fin de ton aventure lourdaise, quels sont les principaux souvenirs que tu gardes du 15 de France et du FCL
0: Oh, du, 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 du FCL, c'est l'amitié, euh, que, que j'ai avec, avec beaucoup de joueurs qui me respectaient énormément. Où on se respectait. Uh, Michel Cross, c'était devenu un, un, un grand ami, quoi. Devant uh, Guy Toucasenave, tout ça. Et puis il y avait Lourdes, c'était un petit peu aussi, comme dans tous les clubs aussi, mais c'était les troisièmes mi-temps. Mi-temps, Cross nous disait "Tata, non, non, il faut aller à ce bistrot là, parce que." Et puis une carte, si on n'y va pas là, il va être vexé, il ne va plus prendre sa carte. Alors, tout ça, c'était coloris. <rire> et et on, faisait, on faisait le tour des cafés à Lourdes. Les tours le cafés. Je disais, moi, je stoppe parce que je rentre à Bagnères. Ah oui. Euh, alors, il
1: ne fallait, il fallait, il fallait pas, pas être bourré, quand même. <rire> bon, si tu te faisais arrêter, on ne te oui, laissait pas oui, passer.
0: On a, on a gagné, on a bu trois Ricard de trop. Mais c'était, <rire> <rire> on, on était une bonne bande d'amis. Quand on a un titre comme ça, de, quand qu'on s'est gagné, qu'on revient de loin qu'on gagne. Il y a une, une amitié qui se lie entre joueurs de l'équipe. Bien sûr, on a des affinités, mais chacun est heureux de se retrouver.
1: Tu parles de Breng, de, de troisième mi-temps et tout. Et je me suis laissé dire que tu avais fugué de l'équipe de France une fois par, par, <rire> par la fenêtre pour aller faire la fête. C'est exact. Pour, pour sortir, Attends, on était habitués à trois ou
0: quatre. On arrivait le lundi. Oui. Le lundi ou le mardi, une tierre. Moi, j'avais un copain qui tenait le, le Lido, euh, Charles Douat, et qui nous est passé venir le bonjour, ça va faire la publicité pour mon peuple. Il y avait le Lido en bas et il y avait le snack du Lido. Ben, on n'était pas fou. On n'allait pas là pour, pour, pour chuquer à huit jours de match. On n'était pas dingue. Mais parce qu'on nous interdisait de sortir, j'ai dit, moi, moi, moi je, je suis ici justice, j'ai mon boulot, j'ai un truc. Si je veux sortir, je sortirai. Et ils me jugeront sur le terrain après. Alors qui me suit Moi, pam, pam pam on était cinq ou six, on partait, on allait voir un, un périmante, on discutait au lido, ils nous montraient quelques filles un peu que, gentilles. <rire> et, et on rentrait, mais on rentrait. Oh, à 11 heures, tu, tu, tu vois. Mais on était libres, on mm -hmm. se sentait. Moi j'ai dit, on ne m'a jamais imposé de, de me coucher sur le côté droit ou le côté gauche. Jamais on m'a dit, il faut aller au lit. Attends, ils avaient mis une année de, de malaise on est sortis par les cuisines. <rire> ils avaient mis deux, deux, deux gaillards pour nous, pour nous empêcher. Ouais, parce qu'il y en a certains, qui a et ils nous disent, il y en a qui sortent, qui, qui sortent et qui se couchent tard, ça va changer. Et ils avaient mis des balles. Oh putain, putain moi j'avais 28 ans, j'étais responsable. Dit, oh, ouais. Si je veux sortir, je le sors moi.
1: Et alors, salut, tu dis, moi aussi. Je viens, on, on était sortis par la cuisine. <rire> Et donc, euh, du 15 de France, tu gardes quel
0: souvenir oh, C'est des, des, de, des moments euphoriques, en plus, c'est des moments. Euh, gagnants ou perdants on est fiers, on n'est on est pas des, des luberlus, on veut gagner. Euh, des mecs comme Cross, comme Jean-Paul, ils te prenaient en main, ils étaient, tu, tu rentres sur un terrain comme des fous, quoi. Euh, et gagnants ou perdants tu étais. C'était des copains, c'était une équipe. On gagnait ensemble, on perdait ensemble. On avait peur ensemble. On se dégonflait ensemble. On a été morts ensemble. Et ça, c'est merveilleux. c'est merveilleux. Et puis ça durait, on devenait des amis. Même si on se rencontrait après contre, contre des, 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 des joueurs d'équipe de France, bien sûr, on se rencontrait le dimanche. Il y avait un respect. Il y avait un respect vis-à-vis -vis de l'autre, il y avait un respect. Et ça, c'est important. On a toujours, je pense que ça, il faut le garder. Le respect de l'adversaire, quel qu'il soit.
1: Oui, oui. Donc voilà, 69, tu signes, à, tu signes à, Bagnères, à Bagnères, donc tu reviens au Bercail. Quand Bagnères remonte. Oui, quand Bagnères remonte en première division, tout à fait. Là, tout est à construire, tout euh, à côté ah oui,
0: J'étais, pas président, mais j'étais euh, joueur, un peu entraîneur, recruteur, euh, parce que j'ai dit que c'était le père Ignoulé qui était président, un, un président merveilleux. Je suis président, maintenant, il, il faut il faut il faut s'armer il faut s'armer un petit peu tu as feu vert j'ai eu un et, et, et j'ai fait resigner à bannière les bannières que j'avais fait signer à lourdes il <rire> euh, y avait une Toi carrelles bartha michel doux euh, tout ça c'était les bons que j'avais qui étaient bannirés que j'avais fait signer à lourdes et je les ai récupérés ils ont tout signé <rire> j'ai refait signer pourtal euh, un deuxième année que j'ai que j'avais cherché à carcassonne qui était il m'a au on s'est j'ai fait signer et j'ai reconstruit mais pas avec l'argent, par amour, par amour du rugby, on va faire un rugby, ça va être le deuxième lourde, euh, et on va bat, le but c'est d'être meilleur que Lourdes, et de les battre. Et ça a été, ça s'est bien passé, quoi, ça a j'avais vu Bertrand, Bertrand, je l'ai repéré, le, le, le mercredi, le mercredi jeudi, quand il y avait des matchs scolaires, le lycée, contre le lycée de Tart, ou trucs. j'avais été voir ce mec, j'ai dit, putain, mais c'est une bombe, et je suis allé le voir, alors il m'a dit, oui, oui, ah, j'aimerais, oui, parce qu'il avait dit, c'était à 18 ans, on va aller en parler à papa et maman, et je viens avec toi, on est allé voir chez Aïbos, chez ses parents, j'ai dit, on aimerait jouer, on, on va apprendre ce que j'ai appris, je vais essayer de lui de le transmettre, et il, il a signé comme ça, Aguirre, je l'ai fait signer, il, il, il faisait P1, c'est la préparation pour être prof de gym. Mm -hmm. Il y avait une P1 à Bagnères, au lycée de Bagnères. J'ai vu ce mec, il tapait des coups de pied de 50-60 mètres, il s'entraînait, tu sais, mais il jouait au foot, il jouait pas au rubis. Il jouait loin, je lui ai dit, le coup de pied, rien qu'avec le coup de pied, il assure certains matchs. Je lui dit, oh, tu ne veux pas signer, mais je ne jamais joué au On va t'apprendre. Parce que
1: quand même, il a signé à manière Et si je ne me trompe pas, Jean-Michel Aguirre a failli rentrer au centre de formation du TFC Oui, 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 foot. oui, mais attends, son père était. Comme, quand es, je suis allé le voir là, quand il faisait peur
0: à manière mais, mais je n'ai jamais joué au foot, j'ai jamais joué, j'ai jamais joué au rugby tu vas apprendre. Et, et je l'ai mis de mille mmh. ah ouais. Mais pigé, il était euh, au-dessus de l'eau, au point de vue réactivité, puis un bosseur. Il avait un coup de pied de 50 mètres, je le voyais taper. Quand il, il pré... avait de préparation de pierre, il arrivait à des... 55 mètres, pim, pim, en haut des de barres. Je me suis dit, mais peut-être ce mec est indispensable dans une équipe. Je te raconte, t... il peut te mettre à l'aise d'entrer. Il y a des 50 mètres.
1: C'est clair. Et tu parles de Roland Bertrand, donc euh, c'est euh, également un. Euh... Un magnifique joueur qui a été longtemps le détenteur du nombre de... de du record, record de nombre de sélections sélection. en équipe de France. Ouais, ouais. Tout 69,
0: on tout comme ça. Et qu'un gars aussi admirable, pas, pas la grosse tête, il, a, il, a, il, a, il a acceptait tout ce que je lui disais, les claouis les lents, ce que c'était... Il, des... il te faut des passes, il te, il te décapitait le mec. Et il était <rire> pas technique. Et je, lui, je lui fais faire des... Avant chaque match, chaque entraînement, il faisait trois quarts d'heure de passe. Et il me remercie enfin. Parce mmh. que après il jonglait. Ouais, ouais. Ça s'apprend. Mmh. Mais il a, il a eu le de, de dire oui, j'accepte. Parce que non, peut-être un il était chier si je faire les passes, J'en ai marre de faire. Et tout ça. Et après sur un terrain, c'est devenu un, 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 un technicien. Ouais, ouais. Il était camoureux au départ. Il avait
1: des jambes explosifs. Mais pas de, pas de technique. <rire> t'as re-signé à Bagnères, tu n'as que 29 ans, oui, t'es oui. pas bien vieux, t'es une star du rugby français, Bagnères remonte en première division, euh, as, sur le papier, t'as pas grand-chose à gagner, à non, faire non, ça. Non. non, mais moi j'étais fier que Bagnères remonte
0: et, et que ce que, je, ce que les, Jean Brat et, et Maurice Montt a appris au point de vue rugby, je veux transmettre à l'équipe de Bagnères. Et on est parti... J'ai dit au Père Yolet, et c'était François Lavazuy entraîneur, qui savait, qu'il était élevé aussi au style lourdais. J'ai dit, attends, on va, on va recruter et on va jouer à la, à la lourdaise. Et là, on éclate, quoi. On éclate. Je crois que la deuxième année, on est, on est finaliste, un truc comme ça.
1: De... Euh, alors, effectivement, la première saison, vous ne vous qualifiez pas. Ah c'est ça. Et la deuxième saison, vous battez. Lourdes, le FCL en 16e, tarbe. voilà, tout à fait à tarbe. Donc Ça, ça euh... a été
0: l'apothéose. Pâte lourde que tout le monde À a... Les Pyrénées, on a, on a mis le stadeau et lourd. Mm -hmm. Le stadeau sérieux, mais lourd pour le jeu.
1: Ouais. Et on les bat. Mais en plus, vous, vous avez un peu l'image du troubliant. Oui, bien sûr. de... de... Qu'est-ce qu'il fout Se cela il gagne <rire> d'où ils sortent et donc vous arrivez en quart de finale ouais, contre euh, et vous, vous vous inclinez contre le futur champion ouais. Béziers ouais et
0: neuf trois truc mm -hmm. on a on, on a été bon quoi. on a été vaillant mais c'était Béziers
1: oui oui c'était le, le grand Béziers donc euh, par la suite vous continuez à vous structurer le club se structure il recrute et vous jouez 10 phases finales consécutives de 71 en 81. Vous vous hissez deux fois en finale en 79 et en 81, alors que toi, tu avais pour ta part quand même arrêté de jouer oui, à ce oui, moment-là. Oui. Parce que tu as pris ta retraite à 36 ans en 78. C'est ça. Tu en avais assez Non, puis je, plus, je, je ne pouvais plus faire ce que je, ce, ce, ce que, ce que je faisais. Mm -hmm.
0: C'est ça, tu te rends compte que tu fais un carnage de mais. Il dure, t'as dit quand j'étais moment, pim, pam, j'étais là-bas. Là, ouais. là j'étais un, un, deux, trois. <rire> <rire> C'était fini, je ne pouvais plus faire. Donc, il, il, il vaut mieux arrêter que de finir lamentablement.
1: Et pour le coup de bannière de ces neuf années, qu'est-ce que tu en gardes comme souvenir ah, D'avoir créé un système de jeu
0: comme avait appris à Lourdes. Je l'ai transféré à bannière. Et j'ai eu la chance que les coéquipiers aient accepté de, de jouer, avec, de donner des bons ballons derrière, de faire le plus jeune derrière, d'accepter ce, ce réduitement. Et on a, on a fait un malheur. À Bagnères, on faisait, on faisait le plein. Hein. Tout le monde, il y avait 3-4 000, 000 personnes tous les, tous les dimanches pour y voir le jeu à la Bagnères. Ce n'était plus le jeu à la Lourdes. Mm -hmm. C'était le jeu à la Bagnères. Et moi, c'est mon, mon bâton de
1: maréchal. Mm -hmm. Ce qui est fantastique, c'est que quand Bagnière remonte en première division, tout est construit autour de toi. Ah, parce oui, que tu es, es vraiment la plaque tournante du. Je, je suis le recruteur, je suis le ouais. chef doux. Mais à partir du moment où tu arrêtes, Bagnère ne décline pas. C'est-à-dire que même s'il y avait une forte dépendance à toi, tu as Il y réussi avait, à te réussi. détacher.
0: Et, et, J'ai passé le, le relais à Aguirre, à devant à, Hedda, à Miranda, à, 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 à Portal, duhar c'est avec le, il, il a été dans ça une ou deux fois, une deuxième ligne, de, parce qu'il s'était mis dans le système, il pouvait malheureusement y jouer. Et, et c'était un J'ai donné une impulsion de jeu que Aguirre, Bertrand, les, 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 les vedettes ont continué à appliquer, parce qu'ils ont été élevés comme cela. C'est ma grande satisfaction. Et manière est rester pendant
1: de nombreuses années, l'équipe. À la Bagnérez, on jouait à la Bagnérez. Et donc en 79, le 18 août plus précisément, tu fais ton jubilé avec une autre légende du rugby français, avec donc Michel Croste dont on parlait tout à l'heure. Ce jour-là, vous regroupez une centaine d'internationaux. Le match est télévisé.
0: Oui, oui c'est ça. Euh... J'ai Roger Couder, quand on lui avait dit tiens, on fait notre on va le téléviser. <rire> Par respect pour toi et pour Michel.
1: Ça, c'est exceptionnel parce que... Euh, un jubilé. Euh, voilà, un jubilé télévisé, c'est Ça veut rien dire. <rire> c'est fou. Ça veut rien dire. Et pas Roger Couder qui
0: commentait, c'est ça. Oui, c'est Tu
1: C'est invraisemblable. C'était 79. Ouais, 18 août 79, ouais. Et là, c'est fini. Et donc, ce jour-là, euh, voilà, c'est fini. Tu raccroches définitivement avant de t'attaquer à ta nouvelle vie, celle de dirigeant sportif. Euh, oui, dirigeant.
0: Voilà. Qui était euh, au stade Malherbe. Euh, et, et puis après je me suis mis au tennis
1: Oui, ben on va y revenir plus précisément parce que de 82 à 86 es président du stade Bagnéret ouais. et suite, avec, euh, suite à une brouille avec Jacques Fouroux tu Exactement. quittes le monde
0: du rugby ouais, ouais. D'où ça vient cette brouille hein Mais Parce que, parce que j'ai jamais compris euh, euh, je sais pas si c'était de la jalousie ou euh, on, on s'accrochait on, on tout le temps on s'accrochait tout le temps et lui, il était président du départ du... de l'armée avec Bigorre, tu vois. Il ne pouvait pas me voir. je J'ai je, 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 jamais compris et j'ai jamais pu discuter avec lui. Il m'a dit, attends, qu'est-ce qu'il y a On est petits tous les deux. Euh, je, je, on doit s'en rendre. <rire> il a jamais. Donc, euh, moi, euh, stade Bannier, je ne voulais pas que le stade de mairie subisse s'il y avait des services, ce qu'il n'a pas fait, hein, mm -hmm. contre Bannière. J'ai dit, attends, dit, écoute, je ne vais pas passer ma vie à à être contre toi, à s'engueuler. Donc j'arrête. Et, et j'ai arrêté, j'ai arrêté comme ça. Euh, on ne s'est plus revus. Euh, moi aussi, peut-être avec... Quand tu es, quand tu es euh, à un certain niveau, je dis, on ne pourra pas être tous les ans euh, champion de France. Hein. Euh, de manière, on avait 5000 euros de, 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 de budget. Les mecs signent à Bannière pour le jeu. Comme moi, j'ai signé à Lourdes pour 50 euros. Je suis heureux, de, heureux que, que j'emprunte au... au où Maurice Pratt me, me dit de venir, j'aurais payé, <rire> tu vois Et à manière, on a vu on avait les gens venaient pour le jeu, pour le jeu. Je me chercher des vieux de Ramouleda, Ramoléda qui, qui avait joué, est de manière, il, jou, il, il jouait à à Roche. Miranda qui avait signé à, à Toulon, revenus, il est revenu. Il tout tout ça, c'est revenu pour faire une belle équipe à banière Mais j'étais conscient, j'ai pris un présent, mais j'ai dit. Attends, euh, euh, après la montée là, euh, je ne veux pas être le président de l'équipe qui, qui tombe en, en division euh, inférieure, parce qu'on allait y arriver quand tous les gars, quand Bertrand allait, euh, il ne peut plus jouer, il ne peut plus jouer, Aguirre ne peut plus jouer, quand tout c'est là, c'est fini. Ouais, ouais, ouais. On n'a pas les moyens d'aller recruter tout ça, parce que moi, j'étais recruteur, mais j'ai donné du boulot à, à, à Bertrand. Je l'ai fait rentrer à l'équipement parce que j'avais des relations dirait c'est ara, je vais les faire rentrer à l'équipement. On les faisait signer, on donnait le boulot, parce qu'on n'avait pas d'argent, à venir. manière.
1: Mais c'était le, le jeu et le boulot. Et euh, on parlait de Jacques Fouroux tout à l'heure, en faisant mes recherches un petit peu. Je ne sais pas si ça a une relation de cause à effet sur votre brouille qui a, qui a suivi par la suite, j'ai vu que quand tu étais revenu en équipe de France dans les années 66, tu joues 10 à ce moment-là, oui. de ce que j'ai cru comprendre, tu avais exigé oui, oui, que oui. ce soit Jean-Henri qui soit euh, 9, et du coup... Moi, j'en avais... avais euh,
0: c'était Jean prat qui était entraîneur. C'est vrai que Jean-Henri c'était mon demi-midi depuis 10 ans. Tu sais, les, les demi on est copains comme les deux cendres... Et, et j'avais dit à Jean-Prat, je ne vais pas exiger, euh, je n'avais pas cette possibilité. Ouais, bien sûr. Euh, mais j'avais dit à Jean-Prat, euh, je m'entends parfaitement, je, tu me mets à l'ouverture, putain, mais putain, je m'entends les yeux fermés, Avec euh, ça, fait, ça fait 7 ou 8 ans que je joue avec lui, et je lui dis à droite, et, et je, je suis pime sur le ballon-là, j'ai l'habitude énorme de jouer avec lui, avec Jacques Fouroux, qui serait bien, mais, mais il va falloir qu'on s'entende pour les passes, s'entraîner ou quoi que ce soit, parce que moi je démarre, hein, je, je, je prends pas le ballon arrêté. Et j'ai dit, moi jean je le sens. Euh, euh, oui, mais il n'y a pas trop le. J'ai dit, mais attends, il vaut mieux avoir une euh, paire de vie expérimentées qu'une qu paire de vie qui, qui, à, qui va à l'aventure. Euh, surtout quand même, Jean-Rimur, c'était quand même. C'était un bon aussi. Ah bah mais... Il a la classe internationale parce qu'il manquait. Mais techniquement, euh, vision du jeu,
1: c'est un bon. C'est peut-être euh, ça qui a, peut qui, a, qui a donné un bout de, un bout de rancœur. Ça doute
0: parce qu'on a dû en rajouter. Euh, parce que je, je n'ai jamais dit que lui, sinon je ne joue pas. Euh, je n'ai jamais dit, ce serait bien que si on commence avec quelqu'un qu'on connaît, quand il m'a mis l'ouverture. Et alors l'autre, il a, il a pensé que, comme qu on euh, ne s'entendait pas trop, euh, il a pensé que j'exigeais je, avec l'entraîneur lourdé. D'accord, ok,
1: je, je comprends mieux. Ouais. Bon, ce qu'il faut savoir, c'est que tu n'as jamais perdu de vue tes premières amours, car tu t'es également impliqué dans le tennis, vu que tu as été président du club de tennis de bannière à partir de 71, oui, oui. alors que tu étais encore joueur. Oui,
0: oui, tout à fait, tout à fait. Mais le tennis était ma deuxième passion, parce que même quand j'étais à Lourdes et l'équipe de France, je continuais de jouer. J'avais mon classement, je suis monté à 2-6. Et comme j'ai pris le club de bannière, je suis remonté. Euh, et puis on m'a dit, tiens... Ce serait bien que tu prennes le... Tu connais bien est parce que Châtrier était un ancien, qui était ancien président de la fédération. Ouais,
1: Philippe Châtrier, était évidemment.
0: trois c'était un trois carrels d'abord du rugby. Ah bon Il a été trois carrels dans une équipe. Euh... Oui, oui, il jouait au rugby avant. Ah, je l'ignorais. Ouais, ouais, ouais. C'est pour ça qu'on a, on a sympathisé. C'est lui qui me poussait, prends le département. Euh, euh, voilà, on va t'aider. Euh... Euh, C'est parti comme ça, quoi. D'accord. Ah, et puis, puis j'avais Christian Bim, j'avais été son, son vice-président, qui était président de la région pendant un moment. Et quand il a pris la retraite aussi, tout le monde a dit, « Attends, tu connais là, à Paris les huiles, on va avoir des subventions, on va, on va aller prendre départements et prendre la ligue. » C'est comme ça qu'ils m'ont qu amené euh, au tennis. Mais au départ, parce que je connais bien Châtrier, qui est venu inaugurer le terrain des de bannière les cours couverts. Il était président, c'est par amitié, parce qu'il n'y allait pas, sinon il allait partout, il, des... ah oui.
1: il, 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 il venait pour moi. Incroyable. Et donc, euh, l'une de tes plus grandes réussites en tant que président du, du club de, de tennis de Bannière, c'est d'avoir été à l'initiative du ah. tournoi de ah, tennis oui, de Bannière en 1985. Et euh, pour la petite histoire, c'est là que Joe Wilfried Songa ah, ouais. et Richard Gasquet ont marqué leur premier point Exactement. ATP ah, ouf, en 2000.
0: Ils sont rares. Surtout, surtout Gasquet. Il, il est venu, il doit avoir 16 ans, 17 ans, je ne sais pas. Il... Ah, ben oui, Gasquet, il est de il 86, a... donc et, il avait 15 et, ans. Et, 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 euh, il a gagné ses premiers points. Et chaque fois qu'il me voit, il me dit c'est grâce à toi que je, te, je suis monté, c'est mes premiers points. C'est vrai, après, on oublie, tu sais. Ah oui, oui, oui. Ouais, ouais, Ils ont gagné leur, leur premier point, à bannière. Au tournoi international de Bagnères.
1: C'est magnifique, ça, ah ouais, quand, même, ouais, quand on voit la carrière qu'ils ont faite qu derrière. Ont continué, ouais, ouais. Ouais, et euh, Joe Wilfried, Tsonga qui est un petit peu plus vieux que Richard Gasquet, la même année, ouais, il a oui, gagné ses ouais, premiers ouais. points ATP ouais, ouais. à Bagnères.
0: Et, 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 et Gasquet, ça l'a marqué. Il était venu avec son père.
1: Bah, en plus, il est, il, il est du sud, il est de Béziers, ouais, Gasquet. Ouais. Il euh... connaît un
0: peu le rugby, il était... Il connaissait tout du rugby aussi. Et, ouais. <rire> Et son père aussi, qui était un éducateur, un entraîneur de tennis à Béziers, par là. Il avait des cours, il faisait des stages, tu vois, c'est le père.
1: Et donc, à partir de 80 jusqu'en 1993, donc, comme tu le disais, tu es également vice-président de la Ligue Midi-Pyrénées en tennis, puis président de 93 à 2009, vice-président de la FEDE. À partir de 1997, où tu es eh bien, le bras droit de Christian Bim, Tout à qui fait. est alors président de la, de la FEDE. Ouais. Et donc, tu deviens, à ton tour, président de la Fédération française de tennis. Quand
0: Christian Bim arrête. Voilà, en 2009. Euh, ouais, ouais. C'est les, les gars du comité directeur, parce que j'animais un petit peu le... J'animais ces comités directeurs qui étaient avant tristes. J'ai amené un petit peu de, de sang d'équipe. De, avant, chacun montait là, chacun empruntait. Là, c'est moi qui organisé. On se voit la veille, on mange tous ensemble et on discute. Dans, 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 de, de mieux se connaître, je vais te raconter une histoire. Euh, les premiers matchs de l'équipe Vis. J'y vais, je suis invité, bien sûr. J'étais vice-président. Putain, je. je, je... Alors, on, on est dans le même hôtel que les joueurs, on a mangé, on a été cinq ou six dirigeants. Putain, je vois son gars dans un coin, Gasquier dans une autre table, mon fils dans une autre je dis, mais non, mais tu, tu, Et je les, je les convoque. Je dis, mais qu'est-ce que c'est ça Vous êtes l'équipe de France et vous, vous faites. Ah, ben oui, mais on n'y a pas pensé. Je dis, à partir de demain, vous mangez ensemble. La même table. Et vous parlez, et vous tâchez, vous, vous apprenez à vous connaître. Ah ouais, ouais. Ah ouais, ouais, ouais. Et après, putain, un an ou deux après, ils m'ont remercié. Parce qu'ils ont fait des trucs. Ils se connaissaient. Sinon, ils ne se connaissaient pas. Ils ne se connaissaient qu'à l'adversaire. Tandis que là, après, ils se, dans les matchs, « Allez, Joe, vas-y, putain, tu vas l'avoir. » Ça devenait des copains. Des copains, et des, des, des copains qui œuvraient pour le maillot, pour la, pour la France. Tandis que ils étaient
1: ils voulaient pointer, ils mangeaient, ils jouaient. Adieu, ça va, oui. Et, et, et ça, je... et ils m'ont remercié après. C'est dingue. Je pensais qu'il y avait, auparavant, quand même, un, un minimum d'esprit d'équipe en équipe de France. Parce non, que...
0: Ils étaient ils se connaissaient pas.
1: Ouais. Ils se connaissaient
0: adversaires de nom, mais ils n'ont jamais fait les 4-5 goûts. Ils n'ont jamais picolé 4h15 après un match, après une victoire. C'était des individualistes. Parce que c'était comme ça. Ils ont été élevés comme ça, hein, tu sais. Et là, j'ai... J'ai créé euh, un, un état d'esprit. Oui, 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 tout à fait. Qui se connaissent entre eux, ça, ça devenait des copains. Des copains qui, qui se battaient pour rien. Ils se battaient quand même avant, mais individuellement. Tandis que là, tu sentais l'équipe les, 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 avant, pendant
1: et après. Tu as réussi à créer un véritable esprit d'équipe en équipe de France en même temps, dans la Fédé, donc une fois que es élu en 2009, tu insuffles une nouvelle dynamique aussi dans ce, dans ce monde un peu de Tu hein. T'amènes un, un esprit, d'équipe. P... Ouais, voilà, c'est ça. Plus joyeux, plus guilleret, voilà. quoi.
0: Attends, euh, après, après chaque comité, après chaque réunion de bureau de comité directeur, obligation de manger ensemble. Et c'est là que on se connaît mieux, on parle d'anecdotes, on parle de sport. On parle de son club, on parle, on parle du, du, du tennis là. C'était merveilleux. Il et, alors les, moi je l'exigeais parce que les parents. J'ai je, 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 je dit, attendez, putain, on se voit une fois tous les deux tous les deux mois. Putain, vous, vous avez quand même, on va manger ensemble et vous avez tout le temps où partir demain ou le lendemain. Alors, ah oui, et puis après, <rire> il dit, on mange ensemble tous, <rire> on mange aider. après la réunion, on mange ensemble. Et bien sûr, ça y est, c'était parti. Et on se dit, c'est là qu'on se dit les quatre vérités. C'est là qu'on peut parler de choses, de d'autres. Tiens, celui-là, ce n'est pas ça, c'est tu vois de, des problèmes qu'on ne peut pas dire ouvertement devant, devant tout le monde, mais, mais qu'on qu essaie de résoudre entre nous.
1: Quoi. Et même à l'approche que tu avais auprès des joueurs, J'aime beaucoup le tennis, parmi beaucoup d'autres sports, pas en tant que joueur, mais en tant qu'observateur, évidemment. Et j'essaie d'aller assez régulièrement à Roland-Garros. Et euh, quand j'étais sur le, sur le Châtrier, je, je te voyais faire. Tu étais souvent derrière les joueurs, donc au premier rang, bien entendu. Et en cours de match, je te voyais beaucoup encourager les joueurs français, par exemple. Ah oui, j'étais ou là. Ah ouais, ou alors à la fin du match, euh, et les, les prendre dans tes bras. Et,
0: et, et ils venaient me serrer la main. Voilà, il... On a gagné, Président. Vous êtes content parce que je l'ai boosté à forme, quoi, comme au, comme au rugby,
1: quoi. C'est ça, mais c'est quelque chose qu'on observe très, très ouais, peu dans le peu, tennis. Vrai, et euh, jamais. Et, 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 et j'ai vu de nombreuses fois où tu prends les joueurs, joueuses dans ah, tes mais bras, mais mais tu vois. Je fais
0: la bise, voilà. c est, c est, c est... Mmh. Euh, et la soirée... On éclate ensemble, les, euh, comme rugby. <rire> hein. Et j'aime ça. Et, et j'étais surpris. Je dit, mais non, t'as champagne. T'as prendra ta gueule champagne. <rire> et puis après, était, ils étaient heureux. Et merci. Ils te remerciaient du bon moment qu'on a passé ensemble. C'est là aussi qu'ils se sont dit les quatre vérités, quelquefois. Hein. Là, tu as, t as, t as fait le compte, tu t'es pas accroché. C'est le... pour la France qu'on joue. Tu, tu vois, ils se créent un, une équipe. Mais ça, ils ne peuvent pas le connaître parce que moi, je l'ai connu parce que j'ai joué dans une équipe. J'étais tributaire de X et Y, On est, on est ensemble. Tandis que, toujours, tu fais ton match. Bon, j'ai gagné, j'ai perdu. Bon, Point final, quoi.
1: Et euh, bon, mais vu que tu vu que as été dans le tennis très longtemps et que tu as été aux affaires jusqu'à il n'y a pas très longtemps, je vais me permettre de te demander si tu sais pourquoi. La France n'arrive pas à faire éclore d'immenses champions comme le fait l'Espagne, comme le fait la Serbie avec Djoko, la Suisse avec Roger Federer Je m'étais posé parce que
0: j'avais dit « Attends, je suis président, moi je veux des jeunes qui montent, qui, qui arrivent. » Difficile, difficile à, 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 à l'esprit français. C'est difficile parce que les jeunes, immédiatement, ils pensent trop trop vite à gagner de l'argent. Tu vois, il n'y a, a pas de palier et c'est ce qui, ce qui manque un petit peu de, de cet état d'esprit de, de vouloir être le champion, de se le gagner, comme on dit. Je crois qu'il manque un peu ça. Il manque un peu ça, on n'y arrive pas. Moi, j'ai échoué. J'ai vu mon on disait aussi, pourtant j'ai essayé de mettre en place des entraînements pour les jeunes dans les, dans les, dans les, dans les, dans les départements, dans les ligues, de sortir des élites et, et de les entraîner plus que les autres. Mais après, ça n'accroche ça pas.
1: C'est quand même dingue, parce qu'on voit, par exemple, du côté de Nice, il y a Patrick Mouratoglou, qui a sans doute la meilleure académie ah ouais, de tennis tout, tout au fait. monde. Ah oui, oui, oui. Euh, il est français. Mais parce qu'ils les entraînent, ils sont,
0: ils sont pris en charge entièrement, et ils sont pris à, à, à faire n'importe... quoi. Et ça, on ne peut pas le mettre à La fédération, qui a les moyens, en plus, pour pouvoir, dans chaque département, mettre les choses qu'il faut pour, les, pour entraîner les meilleurs, les meilleurs, et qu'ils oublient l'argent... Ils
1: entraînent.
0: Mmh. On se le gagne sur le terrain. Et là, on gagne. Je pense, moi, c'est trop facilement un jeune qui arrive, il est, ça y est, il a, dans le club, le, il, il a tout ce qu'il veut, et, et tout lui tombe sur la tête, il est heureux, sans se la gagner.
1: Oui, mais tu vois, un, un Raphaël Nadal, par exemple, qui a gagné euh, les petits As à ah 13 ouais, ans. Ouais, ouais. Euh, petits As, qui est la première compétition ah oui, euh, oui, des oui. jeunes. Oui. Euh... Il faut passer par là pour être exact reconnu. Exactement. Donc, il, je suppose que Raphaël Nadal, il a gagné de l'argent, beaucoup, et tôt. Oui, tu ah vois, oui, oui, et, et pourtant, ça ne l'a pas empêché de devenir un oui, immense champion. Après, après le, euh,
0: ça a changé quand même aussi les mentalités. Il ouais. y, a, y a quand même l'esprit de chacun. Parce que lui, lui, tu me parles, il est un peu spécial, lui.
1: Ah, Là, pas.
0: Euh, on parlait avec lui. Euh, je suis allé voir euh, s'entrer le matin. Et, putain, j'ai dit, il t'en la foutu. C'était pas dans l'équipe de France, hein il te prend de 10h à midi comme un fou. » Et je le vois, j'ai pu être dans la photo, que tu vas être de demain. Mais il me dit, « Président, à 2h, j'ai encore 2h à faire. » Putain, il s'est rentré à 2h, mais comme un fou. Comme, tu ne peux pas savoir, tu ne peux pas imaginer. Il devait être... Et après, sur un terrain... Mais, il est facile, mmh. il Mais est facile. Et, et ça, c'était
1: le seul qui le faisait. Les autres le regardaient. Mais ils ne sont pas assez vaillants, les jeunes français, pour ça oh, C'est pas possible. Ils se sentent doués. Pour moi, ils se sentent doués qu'ils
0: vont faire la différence comme ça. Et comme, je, comme, comme, je, comme 20 fois, on leur dit, il faut être plus doué, plus doué que les autres et s'entraîner plus que les autres pour peut-être arriver à être le meilleur. Mais ça, c'est trop facile, au tennis. Ils gagnent trop facilement leur leur rugby, au, au foot, si, si tu prends des cartons, et si tu prends des cartouches, si tu n'es pas en forme, tu dis, putain, il faut que je bouge, parce que sinon, je ne vais pas de blague. Là, c'est... Et non, j'ai perdu.
1: C'est vrai qu'au tennis, en plus, rien que le fait de te présenter sur le cours, tu repars avec ton prize money. Ah, C'est-à-dire que, que tu as gagné le match ou que tu l'es perdu. C'est pour ça qu'on voit pas mal de joueurs, des fois, pas en forme et venir bâcler un ça match. Parce, euh... que,
0: parce que il, 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 le perdant, de, euh, de, il, il touche tard. Ouais. Tu as également les sponsors. Chacun son sponsor. Ou, mm -hmm. quelques cas, il discute. Avec le partenaire, il discute. Rubinon, euh, tu, tu rentres sur un terrain. Les sports mm -hmm. en général. <rire>
1: C'est le club qui prend ou c'est la fédération Après, bon, pour, euh, pour tempérer un peu ce qu'on est en train de dire, je pense qu'il est important aussi de de ne pas faire d'amalgame dans le tennis parce que c'est vrai qu'il y, y a les têtes d'affiche qui touchent énormément, énormément d'argent. Trop, trop, par rapport aux autres. Voilà, mais c'est vrai qu'à partir de la 50e place mondiale, ça, triste, devient, triste. Ouais, ça devient beaucoup plus compliqué. Ça. Ils sont en galère même pour, pour, pour payer un entraîneur.
0: Ben c'est ça, c'est ça. Et, et avoir un entraînement personnel, c'est dur. Ouais. C'est dur, et si tu n'as pas un entraînement, et ce n'est pas encore le club qui peut, à moins qu'il y ait un, un entraîneur exceptionnel, le, tous les clubs n'en ont pas. Hein. Euh, ils sont dans le club tout seuls, quoi. Ils chichouent contre eux-mêmes. Ils n'ont pas les moyens de se payer des entraîneurs
1: d'un bon niveau, ouais. personnel. Ouais, mais toi, en tant que président, par exemple, tu n'aurais pas pu dire « Bon, ben voilà, on est la Fédération française de tennis, on a des stars du tennis qui sont un peu dans tous les pays ouais. du monde » on essaie de les rapatrier en France, on fait un genre de, de Marcoussi du tennis, pas, tu pas, vois. C'est pas,
0: pas possible. Ils acceptent parce qu'il y a trop d'obligations de, trop personnelles de, des partenaires, des sponsors. Le gars qui paye, c'est des sommes.
1: Ah, euh, quand colossal.
0: tu es, es Wilson ou quand tu es Lacoste et tout ça, c'est énorme. Et c'est eux un peu. C'est les sponsors qui... Tiens, là, j'ai euh, un club, il y a, il y a le responsable de, de, de Lacoste qui a un magasin, il faudrait que... Aller faire une exhibition, j'ai obligés d'y aller. Euh, tu, tu vois, c'est difficile. Hein ouais. Je, je suis passé, j'ai essayé. Je me doute, je me doute. Mais <rire> putain, mais on est. Euh, éclatez vous putain, mais euh, c'est difficile. Hein. Mm -hmm. Et puis sport individuel.
1: Ouais, c'est ça. Euh... Où il y a de l'argent. Oui, <rire> effectivement, effectivement, parce qu'il y a beaucoup de sports sport individuels individuel, où ils ont tu pas le
0: fanalétisme,
1: c'est plus ouvert. Exactement. <rire> Donc, tu es élu pour la première fois en 2009, tu es réélu en 2013. Ouais, quatre Et donc, ans après. Voilà, donc tu es président de la Fédé de 2009 à 2017. Ouais, je suis vice-président de la Fédération internationale.
0: D'accord. Aussi, tu vois. Mm -hmm. Tu as aimé tes années de dirigeant de tennis. Ah oui, oui. Je me suis y allé parce que j'ai apporté un esprit de jeu de collectif dans un sport individuel. Parce que je, partout avait des, des dirigeants qui n'avaient joué, joué dans un sport collectif, quel qu'il soit foot, basket, hand, volley c'était tous, ils sortent de, de l'école de tennis donc ils n'ont pas connu l'esprit d'équipe l'esprit de camaraderie se battre pour le copain, ils n'ont pas connu ça mm -hmm. et, et ce que j'ai apporté c'est ça c'est la convivialité, l'esprit d'équipe pouvoir discuter après faire un petit peu ce qu'on faisait au rugby quoi. partager
1: — Mais donc de, de belles années.
0: — Ah oui, oui, oui. Ah oui, je me suis allé. — T'as raccroché, là, dans le tennis C'est fini ?— Oui, oui, oui fini. fini. Tu sais, euh, j ai, j ai pas, je me suis pas représenté il y a 4 ans, euh, parce, que, parce que je dis « je vais pas finir comme les vieux ». Je disais de Marcel Laurent et tout ça, je dis, ces vieux de 80 olympiques, ils nous font chier, ils s'accrochent à leur mandat, ils font chier, toutes ces différences, <rire> tout ça. Et je dis, je vais arriver au même âge, il faut que je l'aie, il faut que j'arrête. Certainement, il faut lâcher, quoi. Mm -hmm. Il faut lâcher, il ne faut, faut pas rester, pour, parce que c'est sympathique, tout, non. où tu vas pour travailler, sinon tu arrêtes.
1: Mm -hmm. ah, je trouve que c'est une belle vision, ouais. Et donc, pour la petite histoire... L'un des deux sportifs à présider une fédération dans un autre sport, un sport que dans même. celui où il a réussi. Parce qu'il y a également eu Philippe Bernatzal qui a été euh, président de la Ligue de Handball. On dit donc que, que tu as quitté les affaires du rugby en 86 suite à une brouille avec Jacques Fouroux, mais en 2000, tu as été l'un des grands artisans, avec Philippe Dentrance d'ailleurs, euh, une autre figure du rugby bigourdant et français, de la fusion entre Tarbes et Lannemezan. Quelle était ta vision du rugby bigourdin à cette époque-là J'étais... Euh,
0: Moi, j'aurais préféré que chacun reste chez soi. Il y avait une rivalité saine. Il y avait une rivalité. Le club de Bagnères ou le club de l'Almaison, comment dirais-je Ils il formaient il des jeunes, des bons, et après, ils allaient à Tarbes ou à, ou à Lourdes. Moi, j'aimais ça. Euh, la fusion... Euh, on est tous à égalité, là. Et ça n'avance pas davantage. Hein. Et je suis pas... Je pense que c'est... C'était pas terrible, voilà. Je préférais que rester, rester dans, 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 dans le club qui t'a formé et qui continue à former. Par contre, il faut un peu... Certains, il faut les professionnaliser un petit peu, certains, euh, certains clubs. Quoi, Mais il y a des, des anciens donneurs aussi, ils s'accrochaient. Ouais, ça c'est sûr.
1: <rire> Mais euh, du coup, vu que... Vu que tu dis a posteriori que tu n'étais pas forcément pour, pourquoi tu as poussé dans ce sens-là Je sais, qu parce se passe... que j'ai senti que c'est l'évolution de la vie.
0: Si tu voulais avoir des clubs de national, il fallait que Bagnères, Lourdes, Lalmezan et Tarbes, on ait une grande équipe. Et après, et dans chaque club, avoir joué en, en troisième série ou en deuxième série, mais des clubs formateurs, où les, les jeunes qui jouent dans ces clubs, ils rêvent d'une chose jouer. Aucun phare du, départ, du, du département. C'est mathématique et c'est obligé maintenant, dans le système actuel, un club d'Aleot-Pyrénées, en plus n'est pas assez riche pour être, pendant des années, au top. Tu ne peux pas, tu peux, parce qu'il faut acheter des joueurs. On ne les ferme pas. cest qu'avec, il y aurait eu cette, un club dans d'Aleot-Pyrénées, au top, et les autres qui fournissent les, les jeunes, qui vont alimenter ce grand club. Voilà, voilà, c'était mon euh, c'était mon idée. Et les clubs, de meilleure manière, qu'est-ce qu'ils rêvent On rêve toujours d'être... Euh, oh, S'il y avait un club national, tu rêvais de rentrer dans le club. La seule de gagner, si tu étais t bon, sinon tu restes dans ton club. Tu vois Ça marche pas et puis et, 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 et on est tous tous au même à niveau. On est ouais. tous même niveau, là. Ouais. Et c'est pas terrible. Ouais. Et lourdes un peu plus bas ouais. encore. Et c'est pas terrible. C'est vrai. Tu as ouais. eu un club départemental, euh, tu te sens motivé parce que tu as des jeunes de, ton, de ta ville, de ton ancien club, qui jouent dans cette équipe. Donc tu as très du monde. Et puis c'est le club avec des matchs. Euh, de haut niveau, quoi. Ouais, euh, oui. Et puis le, le samedi, toujours l'après-midi contre rouge lille ou contre, euh, contre un
1: petit club de ta catégorie, quoi. Bien sûr, bien sûr, je vois, je vois tout à fait le principe. Mais, euh, mais c'est vrai que cette fusion euh, dans les, au début des années 2000, elle a été un petit peu un fiasco. Ah oui, parce oui. qu'en 2003, ben, Lannemezan a repris son indépendance euh, oui, et a redémarré en Fédéral 3. Ah, c'est ça,
0: oui, oui, c'est ça. Mais ben, tu sais, après, c'est. Dans chaque, je, je disais dans chaque club vous aurez vous aurez ça existera, il y aura le club phare mais le, votre club existera toujours vous serez toujours prêt parce que certains, je ne vais plus être président mais vous serez toujours président et vous animerez votre, votre, votre club de la même façon mais sachez que les bons et tout ça vous allez les former pour être au top ceux qui rêvent, ils vont rêver les joueurs d'être au bon niveau de passer dans le club Phare, dans le club phare du département. C'est ça que je voulais.
1: Mmh, ouais, je comprends.
0: Alors ces jeunes-là, où ils rester dans le département, ils vont partir à Paris, ils vont partir à
1: Bordeaux, et tu les vois plus dans le département. C'est ça, tout à fait. Plus globalement, c'est quoi ta vision du rugby actuel Ça va mieux. Ça va mieux parce que
0: euh, je, vois, euh, euh, je vois un rugby comme, euh, qui, qui devient euh, un petit peu un rugby de mouvement de mouvement et de technique, et de création, et non pas que de force, ou de ou « de... je ne je, 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 je regardais plus les matchs, non. je j'avais j'allais faire pipi, je revenais, il se rentrait toujours dans la gueule, à un moment ça va ». Et on a perdu également de, du public, euh, qui aimait le rugby, euh, où on voit dans, euh, qui, qui en ont marre, qui, qui qui veulent faire autre chose plutôt que de passer… 40, 80 minutes, à prendre un ballon et, et, et se rentrer dedans. Et en plus, comment ils seront, on n'a pas le retrait, comment physiquement ils seront quand ils vont voir 60 balais Parce que les séquelles, eh il va y en avoir. Eh et, et puis je m'emmerde. Et, et tu sais où je, où, je, je retrouvais le, où je passais le bon temps, de bon moment Rugby féminin.
1: Ah oui uh -huh.
0: Putain, c'est c'est des créativités, c'est des, c'est des mouvements simples, où on prend un ballon, on le passe, on essaie de, de faire des décalages. Putain, je me régale. sinon, un match de, de un match d'équipe de, de frais, maintenant, je m'appuie. Alors, ça, ça revient, hein. Ça revient, je pense que, je sais pas qui c'est qui est, qui est l'instigateur, mais je sens que la technique, et puis, on, on essaie essaie l'évitement. Parce que, je, de, de mon époque, Jean Pratt, il disait, quand j'ai signé à l'ours, il me dit, tu sais, petit, si l'image, tu es plaqué avec le ballon, Toujours à pas d'image prochaine. Oui, monsieur, oui, monsieur, d'accord. Ça voulait tout dire, ça. Donc il fallait prendre un ballon, ne pas se faire plaquer, donc il fallait donner à, à quelqu'un à côté. C'est simple. Ça paraît et, simple. Et, et ça paraît simple, tu vois. Et oui, mais, oui, monsieur, parce que monsieur était moi. Monsieur jean oui, monsieur, monsieur. Et, et, et c'est vrai, as eu un tenant, il ne faut pas le perdre. Eh. Tu rentres, allez, ballon au sol, prends un ballon. À deux contre un, ils vont péter dans le À deux contre un, on faisait de tours au terrain le mercredi. À Lourdes. si tu es à deux contre un, tu passes mal au ballon. Je te promets qu'après, tu le passais. Ah, ouais, ça, <rire> mais ça, c'est sûr. Mais c'est vrai, tu t'ennuies tu un petit peu. Quoi. Et je te dis, ça va mieux. Tu, tu te sens, il y a des gens, il y a des athlètes là, qui commencent, il y des trucs, qui commencent à, à prendre le ballon, à, à passer, à, à regarder, à faire des deux contre un. Euh, ça va mieux, ça va mieux. Parce qu'il passait bah, un moment, il y a deux, trois ans, tu regardais la montre 52 fois. Hein <rire> encore un en quart d'heure Oh putain
1: <rire> C'est vrai, ça, ça pouvait arriver. T es avec ton épouse depuis très longtemps. Ouf Elle a joué un rôle important dans ta carrière
0: Ah oui, oui, oui. oui, oui. Et elle, elle modulait. Elle, euh, quand on était trop excessif, elle, camé... elle était prof d'anglais. Euh, donc, prof, elle connaissait euh, savoir avec les enfants. Euh. Elle, hop, stop, non, là on dépasse au départ, pas l'île jaune. Mmh. <rire> oui, oui, elle était beaucoup. Et puis, pour me soutenir aussi. Dans les moments euh, difficiles, elle était là en, en tant qu'épouse.
1: Ouais. Puis tu as dû être dur à suivre hein, entre toutes les responsabilités que tu as prises à gauche et à droite. Hein.
0: Ouais. Et puis je, je la faisais partager euh, quand j'étais chez moi. Qu'est-ce que tu en pense qu Elle était, elle était euh, un, un bon second. Ouais. Tu as des enfants Deux. Un, un, oui, c'est justice qui a pris la suite.
1: Ah oh ben voilà, de père à un fils et de, de, de grand père de, de à un, grand -père un petit fils. Euh,
0: là et j'ai l'autre à bannière. J'ai l'autre fils qui est, qui est avocat à Tarbes. D'accord, voilà. Et j'ai une belle fille, tu vois, qui est notaire.
1: Ah oui, ça et, reste et, la même corporation. Et quand elle a été
0: président du tribunal de commerce. Oh, C'est oui, oui. tout, tout la mafia là. Hein j'ai l'impression. Ouais. C'est rigolo. Non et puis on est famille. Ouais. Je suis famille. Mmh, T'as beaucoup de petits enfants euh, Quatre. D'accord. Deux dans chaque garçon fille. C'est moi qui ai commandé là. J'ai ouais. un garçon mais j'ai une fille. Hein. Oui oui. Christian m'a dit OK. Philippe garçon fille OK. C'est trop bien. Il joue au rugby. Euh, euh, ils ont joué, non, mais ils n'étaient pas... Ils s'étaient pas mordus, mordus. Ils font du sport, mais... Pas, pas de sport euh, de rugby, tu vois. Et bon, ils jouent un peu au tennis aussi, mais... Il a été, mon fils a été président du tennis club de manière.
1: Mm -hmm. euh, il est toujours, d'ailleurs. D'accord. Ouais. Donc, ouais, ça, tu ne leur as pas donné la vocation du rugby, quoi. Non,
0: non, non, non. Non, tu sais... tu l'as ou tu ne l'as pas. Mm -hmm. ils, 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 sont, ils sont venus voir des matchs et tout ce qui s'en suit, mais après puis peut-être parce qu'ils sont physiquement aussi. Tu te sens gaillard ou tu te sens... Tu, tu, tu vois, c est, c est, ça n'arrive pas avec, avec, avec les études, tout ça,
1: tu vois. C'est le même format que toi, physiquement, tes fils oh, Ils sont plus grands. Ils sont plus grands On, est grand. remarque, est facile, hein. <rire> oh, on ne sait jamais. <rire> ils sont tous plus grands. Ouais, d'accord. T'es la fille aussi. Ah ben, il n'y en a aucune qui joue Non. Non plus D'accord. Et euh, t'es resté dans le rugby, là, ou plus du tout, maintenant ?— Non, non, plus du tout, tout. Si, 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 si. si, si. Jusqu'à cette année, j'étais
0: président de, de l'Amicale des internationaux du de rugby français. — Ah, d'accord. Ouais, — Oui, Là, je me suis éclaté. Ouais. Et puis, c'était ponctuel. Et puis, je faisais des réunions par région. Mmh. Donc, on passait, on passait deux jours dans la région et on, et on revoyait les anciens internationaux de chaque région. C'était formidable. On a passé des moments... Et là, depuis un, un an, j'ai passé ça à Michel Pebeire, euh, qui est un ancien. Euh, et c'était mon secrétaire. C'est lui qui l'a pris, à ce que j'ai dit à 80 ans, tant stop. Et je l'étais pendant euh, trois mandats, euh, mais je me suis régalé. puis tu restes dans le milieu, à Paris, à droite, à gauche. Euh, j'ai réconcilié la fédération avec l'amicale, parce que c'était la guerre. D'accord. Parce que la, la fédération pensait que c'était... L'amicale qui était contre la fédération. J'étais euh, était mis à la tête, qui voulait prendre la place, Donc tout ça, été, et ça et c'est ça s'est bien passé. Euh, vraiment, tu vois, j'ai réussi maintenant à chaque international à deux places gratuites, mm -hmm. ce qui n'était plus le cas. Donc tu vois, c'est clair, avec la fédération, l'amicale est reconnue. Mm -hmm. D'accord. Par la fédération. Et on reste à notre
1: place. Bien sûr, c'est une belle avancée, ouais. Voilà, voilà. — Donc euh, aujourd'hui, tu as abandonné toutes tes responsabilités, tous tes repos, mandats, tout ça ?— Repos total. — Repos total ?— Si,
0: je suis je suis, si, mais je suis partout, ils m'ont mis euh, président d'honneur. Si je veux, président d'honneur de rugby, je peux assister à, la, à, à chaque comité de direction de, de l'AMICAL. Mm -hmm. Tu vois, si je veux, je peux y aller en tant que président d'honneur, tu vois au télé, ils m'ont mis président d'honneur aussi. Mon retour m'a envoyé la carte, président d'honneur. Fait... Si tu une reconnaissance, ça fait plaisir. Ah bien sûr. Je suis invité à Roland-Garros tous les ans.
1: as de la chance, vu la difficulté pour choper les places à Roland-Garros.
0: Je sais, de mon temps aussi, c'est très dur.
1: Ah ouais, c'est... c'est vendu
0: d'avance. Ah eh oui, est, Tout est, est vendu. C'est ça. Tout est vendu. Et là, ils m'ont mis président d'honneur. Donc je peux monter à Roland-Garros j'ai mon badge, tu vois, c'est reconnaissant et j'y suis très attaché parce que sinon, moi
1: non plus, j'ai pas de place. Hein. C'est une juste reconnaissance, voilà, pour, reconnaissance. Le, pour les services les rendus. Fournis. Ça te manque, ta vie d'avant
0: Non, non. Non, non j'ai fait le croix, c'est fini, c'est fini, tu vois, euh, euh, c'est la retraite, c'est fini, je, je m'occupe un petit peu, je vais à droite, hein, je, je fais ce qui me plaît, voilà. Mais je regrette pas, hein, de si j'avais réussi, je serais pas parti, tu vois. On prend une décision, il faut la respecter. C'est comme quand tu, tu, tu prends ta retraite euh, de d'ici, non non, c'est fini, c'est fini. Ah ouais, mais si tu t'es resté, tu... non non, c'est fini, c'est fini, on en parle plus. Là aussi, mais je vais aller, aller autour de la scène nation. Je, 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 je peux y aller au tennis, je peux y aller. Tu vois, c'est euh, déjà pas mal. Hein. Tu ah, sais ouais, quand oui. tu tapes Roland Garros, le Bercy, que tu fais les matchs du tournoi, même bah, tu dis calmer. Hein. <rire> <rire>
1: c'est clair. Non, mais non. tu sais que tu peux y aller, c'est bon. Oui, 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 ouais, tout à fait. Tu sais que dans la porte tête, est ouverte. Je peux ouais, y aller. Complètement, je comprends ce que tu veux dire. Bon, joueur de tennis dans ta prime jeunesse, puis étincelant joueur de rugby, puis dirigeant dans le rugby, puis dans le tennis, <rire> huissier de justice. Quel est l'aspect de ta vie dans lequel tu t'es le plus épanoui
0: Moi, Je passe le rugby quand même. En tant que joueur, c'est de haut niveau, quoi. C'est quelque chose. Que, ben non, ça restera gravé, que tu as des matchs, tu as la composition d'équipe, tu y es, l'équipe de France, tu y es, tu, tu, tu peux te revoir, c'est merveilleux. Bon, le tennis, j'étais heureux, je me suis éclaté à Roland-Garros, euh, où je pouvais inviter parce que c'est très prisé, Roland-Garros. Euh, J'ai connu des manuels Valls des trucs, euh, qui m'ont dit je ne peux pas venir euh, C'est formidable, les gars. Puis gentil, sympa. Tu peux leur demander un service, je pense qu'ils te le rendront, ils, te, ils renvoient l'ascenseur. Mais j'ai connu des personnes que jamais j'aurais connues, quoi. Le maire de Paris, euh, Ségolène Royal, tout ça, c'est... Par le tennis et le rugby, euh, c'est... Quand tu es à un certain niveau, tu rencontres des gens de haut niveau, quoi, qui sont contents parce que j'ai toujours l'image du sportif. Et ça, c'est primordial. Ils il, il me voient différemment. Ils me voient en tant que sportif. Avec les bons et les mauvais, tu es des perdants gagnant... Et, et je pense je ne me monte pas la tête. Quoi. Ça aussi, je crois que je ne je, je la joue pas. Quoi. Ouais. Euh, je, je vais dire bonjour à n'importe qui. Moi, bah, les, les, gars, les gars, ils étaient ravis. Euh, les ramasseurs de balles, les, ceux qui nettoient les cours, tu sais, quand je Bonjour, président. Et je alors, la main comme si c'était un copain. Et, et certains me disent Moi, je touché. Moi, je serrais la main plusieurs fois. Et puis, je dis Oui, attends, c'est. Non, mais je ne connais pas que les lignes. Et, et, ça et puis ça se dit. C'est une image où moi, je ne me force pas, là. Ouais. Au contraire, je veux faire plaisir.
1: Ça, ça je, je sais que tu ne le dis pas pour le dire ou pour te non, donner non, non, là, une, une image. Parce que, je, parce que je, je l'ai constaté, en plus, en te voyant faire dans, à Roland-Garros. C'est exactement ce que euh, tu faisais, effectivement. Ça, ouais, ça, ouais. Et on sentait que ce n'était pas forcé, en plus. Ah,
0: c'est ça, c'est le cœur, et de faire plaisir au mec qui... T'as besoin de lui qui, 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 qui balait les lignes et tout, t'as ouais. besoin de lui. Ah, as ben un peu, peu quand t'as besoin de lui. Pour... C'est pas, pas un, sou... un salarié. Ah non. Bonjour et merci. Et chaque année, quand j'étais président, je faisais un pot mm
1: -hmm.
0: à tous les, tous les employés de, de Roland-Garros, je faisais un pot. Et en, en pesant à la fin, je dis, puis vous allez être bon. Eh. Parce que si vous n'êtes pas bon... Il n'y a plus de Roland-Garros. Alors vous allez, oui, oui, président. Bah. <rire> tu vois, chacun les placiers, les, ceux qui nettoyaient les sûr, cours. Bien sûr. Et c'est vrai. Ah, c'est une vraie fourmilière. C'est hein. vrai, s'ils ne sont pas bons, euh, c'est ouais. fini. Roland-Garros, bon. il y a un rebond. Il y a ceux-ci, on est mal accueillis.
1: Euh, est, ça invite, hein. Oh oui, oh que oui. Ça vite. C'est vrai. Qu'est-ce que tu aimes faire dans la vie aujourd'hui alors, regardez la télé, ouais. il y a du
0: sport, mm -hmm. rugby, tennis, ouais. je, je, je me régale. J'aime bricoler un petit peu, dans le tendre, tu vois, m'occuper Et puis, j'aime de temps en temps quand mon fils me donne des... <rire> Mais il a, fait des... il a fait de moins en moins, parce que peut-être j'ai dit non, des rapprochements bancaires de l'étude. Ouais. Tu sais, c'est les, les, les relevés avec l'ordinateur... Le... Avec tu vas mettre, oui, oui, euh, quand c'est un débit qui correspond à un débit ah de, oui, du, oui, d du, relevé, okay. du relevé bancaire, tu vois. Clac, clac, clac. Alors ça m'occupe, mais j'en fais de moins en moins. Hein, mais je, je regarde un petit peu les, les, les nouvelles et voilà. Mais enfin surtout, mais tu sais, je me lève vers 10h30, alors déjà.
1: Oh oui, tu te couches tard ouais, ou euh... vers,
0: vers minuit, minuit, une heure. D'accord. Mais je me lève tard. J'ai acheté le pain, j'ai acheté la viande. Tu vois, je dis bonjour peu, je veux de toute manière oui. et je rentre, je suis dedans
1: Oui, c'est sûr que toi, pour aller acheter une baguette de pain, ça va te prendre deux heures.
0: Hein. <rire> et comment vas-tu bah, Tu vas bien plus te voir La La viande, de pareil. Là, ça me fait plaisir, c'est sympa. Une, une belle vie de retraité. Belle vie de retraité, gentil, voilà. Et puis, mais on a toujours un petit peu... De... Tu sais, tu te lèves à 10h30, tu lis l'équipe et la dépêche, je suis abonné... Tu prends une heure, là, ah tranquille. Oui. c'est sûr. Hein. J'ai le petit complexe, le, le, <rire> le thé vert,
1: euh, et, et il hein. <rire> est midi. C'est clair. Donc, es extrêmement attaché à ta petite ville de Bagnères de Bigorre. Ah oui, j'aime. C'est important suis... pour toi, tout ça Oui, oui. Ah, oui, oui.
0: J'aime ma ville. Ouais. J'aime ma ville, et, et c'est vrai que partout, euh, euh, c'est sympa. Et je crois que les gens le savent, parce que chaque fois que je rencontre Macron...
1: Aimé le Bagnéret, il ne m'appelle pas
0: Jean-Louis. le bannierais. Ça va? Euh, il est content parce que lui aussi il est mordu de bannière. Oui, hein oui, tout à fait. Et, et bien, il vient de se faire, il a sa grand-mère, je ne sais pas si elle est en vie encore, mais il m'appelle Bagnéret. Je, 4... je crois
1: qu'elle est enterrée à Montgaillard. Ah oui, oui, exact. Ouais. Exact,
0: ça y oui, est, oui, oui, oui. Oui, oui, exact, exact. Exa. Mais il a, il a une bannière. Il a une bagnère quand c'est pas le <rire> c'est
1: génial ouais, non mais
0: j'aime oui. Ouais. chaque fois que je peux le placer je le, je le place <rire> il faut les interviews il faut faire reparler en, de... en présentant je dis tiens là vous avez ça je vais me parler à monsieur le maire de bannière parce que on va vous copier c'est bien Vous montrer <rire> que, que je suis de Bagnère <rire>
1: je vois le truc mais d'ailleurs euh, voilà on, euh, on discute depuis tout à l'heure hein, euh... T'as 80 ans, mais t'es encore plein de gaz. Oui, oui, ça va, je suis bien. C'est euh, oui. quoi ton secret pour avoir non, autant mais de... Non, je suis bien, je
0: fais du vélo d'appartement. Ouais. J'ai un hamam qui, qui marche pas, il faut que je, je change. Qui, depuis 8 jours, euh, papa, il a éclaté. Et, et puis voilà, puis c'est dans la tête. Tu vois, j'étais ce week-end, et puis je suis invité pas mal. J'étais à, à Niort la nuit du rugby... Avec des trains de garuée, puis la voiture elle est remontée, bon on est parti à Niort.
1: Ça devait pas être triste. On, on, on en a des histoires, je hein <rire> m'en <J> <ai rire> doute.
0: Et puis c'est, ils sont, chouette quoi, tu tu, tu tu revois les gens, ils sont heureux de te voir. que et nous on, est, on les remercie de t'inviter quoi. Et alors il y a pas mal de trucs là. Il y a un gars qui m'appelle. Et plus on te voit, plus j'ai pas de. Ah, je fais un truc, on va les inviter. Eh oui. Là, j'ai un truc, je ne sais pas pourquoi. Le gars, il va m'envoyer à Cognac. Il y a un truc à Cognac prochainement. Je ne sais pas ce que c'est. <rire> non, mais c'est bien. c'est. Bah, tu vois, là, là, à Niort tous les ans, pour la nuit de rugby, ils nous invitent.
1: Hein. C'est super. Et,
0: et puis c'est gentil. Oui. Euh, on est contents, quoi. Lui, ils sont contents de nous voir, et nous, et nous on est contents d'y aller. Exactement.
1: Et bien, tout le monde est heureux, du coup. Oui, 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 oui absolument. Dans ta vie, est-ce qu'il y a quelqu'un qui t'a spécialement inspiré Que ce soit rugbystiquement ou dans ta vie de tous les jours Dans la vie de tous les jours, rugbystiquement, c'est
0: Maurice Pratt Ça, et Martine. Je, je les associe. D'ailleurs, ils jouaient, c'est comme les Bonnies, hein. ils étaient ouais. ensemble. Mais c'est eux qui m'ont apporté beaucoup de, beaucoup de valeur, beaucoup d'expérience, beaucoup de, de technique. technique. Ils m'ont toujours dit technique, technique et physique. Voilà, eux, technique et physique. Si tu veux attaquer de ta but, si tu n'as pas de jambe, ce pas peine. <rire> donc, donc j'étais impliqué. Et dans tout ce que je fais, je l'ai fait parce que je me suis donné. Et tu sais, le physique, c'est 80%.
1: Ah oui, oui, ça, c'est sûr.
0: Quand tu es bien là. Mmh. Et même, même, même quand tu hein. Ouais. arrêté. Pour tirer un coup, il faut...
1: Pardon, <rire> et dans ta vie de tous les jours, qui c'est qui t'a spécialement inspiré
0: Non, c'est mes, mes parents... Euh... Euh, respectueux, bosseur, quand c'est la fête, c'est la fête, mais après le boulot, toujours présent, euh, euh, surtout mon père, qui était un, un dur, mais qui avait une, une vie décontractée, quoi. Euh, à midi, il allait, les copains, l'apéritif, il revenait manger à une heure, mais à deux heures, boulot. Tu vois, la rigueur, quand même, la rigueur, tu peux, tu peux plaisanter, tu peux t'amuser, mais à l'arrivée, il faut les heures de boulot, respecter les heures de sommeil, l'entraînement et pas faire le con à picoler quoi. C'est ça, c'est le, c'est la base.
1: Hein. Ouais. La base. Hein. Dans ta vie, est-ce qu'il y a une claque ou un échec qui t'a fait grandir? Euh, je...
0: Non, quand je suis rentré aux crêpes, je crois, je l'ai fait une, deux fois. La première fois, j'ai pas été retenu, je crois, je crois, hein. J'ai pas été retenu. J'ai travaillé comme un fou pour pour adhérer aux crêpes. C'était quand vous de la maîtrise, maîtrise. Tu sais, pour être en éducation physique. Je, je, je l'ai été avant, avant ouais, avant, avant, avant huissier. Et je crois que la première année où j'avais manqué l'examen le, de l'examen d'entrée, mm -hmm. au CREPS, avec le physique, il y avait l'intellectuel, il y avait le truc physique. Mm -hmm. Et là, j'ai dit, putain. Là, on n'a rien sans rien. Et je me suis mis à et, 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 et j'ai fini majeur
1: <rire> Au CREPS. Ah, ah et comment quoi vrai,
0: mais Tu sais, parfois, c'est l'échec qui te fait. Qui te fait rebondir Tout à
1: fait. Et le ouais, travail après, derrière.
0: Après, j'étais un bosseur. pour bon, l'étude, tout. Euh, j'étais bosseur. De, je partais jamais en vacances. Ma ça m'appuie le dossier. Ah oui. Tu vois, c'est même. Il me fallait parce que j'avais la tête tranquille. Après, j'étais heureux. D'accord. Quand tu pars, t'as tout ça putain. T'es pas bien. Une fois que j'avais. Ouf, ça y est.
1: <rire> Quel est l'accomplissement dont tu es le plus fier dans ta vie
0: Plus fier, c'est d'avoir. Euh, pu continuer à œuvrer dans le sport, tu vois, euh, avec le tennis, même à la retraite, tu peux. Et puis ensuite, au rugby, avec l'Amicale des Internationaux, qui m'ont maintenu dans le. Oh, parce que je l'étais dans huit ans, tu vois. Et puis ça, 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 l'esprit suit. Quand tu fais des réunions, euh, tu les prépares quand même, que ce soit n'importe où, des réunions de région de rugby, on allait mettre à baisier. Il y avait tout le languedoc, tout ça, puis même tu le préparais, Et, et ça te maintient en, en forme, parce que ça te fait, ça te fait bouger l'esprit, réfléchir, parler à l'un, parler à l'autre, euh, faire des synthèses. Ça, ça te maintient dans le coup. Si tu ne fais plus rien, le, le cerveau, il tombe. Ah ben oui. C'est comme le physique. Tu ne fais plus rien, maintenant, après, tu ne peux plus
1: marcher. Hein. C'est ça. L'inactivité, ça tue dans tous les à sens tout point du point terme. De ouais. Dans la cervelle et physique. Si tu pouvais reparler au petit Jean, qu'est-ce que tu lui dirais
0: euh, être d'abord passionné être passionné et ensuite si tu es passionné pour le faire à fond alors parfois tu peux être passionné intellectuellement ou par un sport donc si c'est par un sport l'entraînement se remettre toujours en question et travailler, travailler la technique et si c'est intellectuellement parlant c'est également la technique et c'est de, de réfléchir de se poser toujours des questions on ne sait pas tout il ne faut jamais dire je sais tout, je sais tout faire. Non. On apprend, on écoute et on écoute. Et on écoute les anciens qui ont toujours quelque chose à t'apprendre. Tu fais le tri après, mais toujours ils a ont, ils ont toujours un petit truc que tu, que tu vas retenir
1: et que, et, et que tu fais du bien. Tout à l'heure, au début de notre échange, tu me disais que ton rêve quand tu étais petit, c'était de, de réussir dans le sport. Ouais. Aujourd'hui, quels sont tes rêves
0: Mes rêves c'est de, 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 de rester en condition, c'est-à-dire, bon, portant on ne pas on va faire le 100 mètres, hein, mais de pouvoir discuter avec X, Y, Z, simplement, et physiquement, de rester en forme. Donc tout cela, ça implique une vie sérieuse, je ne fais pas on fait le con, mais je bois jamais d'alcool chez moi. Je n'ai jamais bu un goût de verre à table avec ma femme ou avec mes enfants. Par contre, quand j'ai invité, je sors les bonnes bouteilles. Mais tu vois, mais ça, donc faire attention à l'alimentation et au sérieux, et se maintenir en condition physique, faire toujours des petits mouvements, pas faire la folie, il ne faut pas être saturé, mais que tu aies envie de, 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 de que ton sport, que, ton, que ton, ton physique bouge un petit peu, et ensuite, une bonne douche. Et là, tu es, et là, on est bien. Et trois fois par semaine. Et là, on est bien. Dans sa peau, on est serein. On dit, on fait le boulot. Donc, on est bien.
1: Exactement. Qu'est-ce que tu aimerais que les gens dont tu as croisé la route ou que tu croises encore régulièrement retiennent de toi
0: Bon, ben, bon euh, je crois, ma, ma simplicité. Ma simplicité, je suis, euh, je pense, un être gentil qui, qui essaie d'être de, de, gentil avec les gens... Euh, tu vois, quelquefois on me dit, tu, 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 ça t'amère des photos, de, de, des autographes, j'allais à Lyon. Là. Mais sinon ils me reconnaissent, je leur, je leur fais plaisir. Et, et, pour, et moi, ça ne me m'en coûte pas grand-chose. Hein. Mais je, ils sont contents, ils me ils veulent les photos, ils me font la bise. Je fais plaisir. Et, et c'est simple. Si je peux le faire longtemps, que je le fasse longtemps. Et puis, moi, bon, ça me fait plaisir parce qu'ils me reconnaissent. Ah, ben, bien sûr.
1: C'est important. Ah, exactement. La reconnaissance, c'est toujours bon. Oui, oui. Tu sais, le podcast s'appelle La Cravate. Et donc, il euh, y a une question que je pose à tous mes invités. Moi, je n'en ai jamais fait. Eh bien, voilà. Mais c'est l'occasion. Tu sais pourquoi Parce que j'étais petit. Ah euh, Je, ouais, mais... je, je l'aurais fait là, c'est <rire> moi qui me faisais mal. Puis, tu pour... voulais faire une cravate, <rire> mais en fait, tu
0: les attrapais au PEC. <rire> je leur faisais des, des sensations à la poitrine, tu vois. <rire> euh, euh, les euh, les cravates, euh, celui qui était le plus fort, c'était Crossed. Ah, ben oui, évidemment. Réputé. Alors, il partait, là, il avait une technique, hein il partait comme s'il était. Euh, qui suivait la balle, le ballon. Le mec, il foutait la, la fête de passe. Et là, il tendait le. La cornalé. alors, tu sais ce, ce qu'il faisait après la vestiaire Il dit Michel, t'as été bon aujourd'hui Il s'enlevait le maillot. Tout noir. Oh, oh aujourd'hui, t'as été bon. <rire> <rire> s'il si n'avait pas de pas été bon aujourd'hui. s'il n'avait pas de bleu au bras, si bras, bras, Il partait et flamme. Ça, le mec venait, ça, ça me plâtrait là. Il en a foutu quelques C'était le tactique. Toi et toi. Il partait, peut oh, putain, il me laisse le trou.
1: Raf C'est oui, un autre rugby, effectivement. Ah ouais, ouais. Non, hein. ben voilà, même si tu n'as pas mis de, de cravate euh, hein? en termes rugbystiques dans ta vie, à quoi voudrais-tu mettre une cravate aujourd'hui
0: dans ces cravates Je voudrais remercier les gens qui organisent des manifestations et qui pensent à moi qui pensent à moi, qui me disent « Ah, je ne vous connais pas, mais j'aimerais, j'ai vu votre carrière, vous êtes sympathique, sympathique j'aimerais vous inviter, est-ce que vous accepteriez ?» Et ça, ça me touche. Ça me touche, ça montre que, un, je ne suis pas oublié, et deux, que les gens sentent que je suis euh, sympathique, je me la je ne me, je me, je, je me la joue pas, voilà, euh, c'est ça. Et puis, et puis en, en étant invité, je ne peux pas mettre la cravate. Je peux mettre une cravate autour du cou, mais pas avec mon bras.
1: <rire> bon, allez. T'es habile, mais ça passe. <rire> Bien joué. Qu'est-ce que t'aimerais que j'invite sur un prochain podcast
0: Euh... Attends. Euh... Je fais, je fais. T'as eu d'entrance Non, pas encore. Pas le d'entrance, je t'aime pas. Ouais. Puis c'est un y a aussi.
1: Ah oui, c'est un, un sacré personnage du rugby oui, français oui. aussi. Tu
0: vois on sort tous les trois là, on, on est toujours ensemble. C'est vrai on, on monte à Paris au tournoi, on monte là, on était, je, euh, on était à New York, tous les trois, parce que quand l'un est invité et pas les autres, euh, moi je, je, je dis tiens vous ne pouvez pas inviter, on, on sort tous les trois Garouet d'Intra, oh putain oui, en plus ce sont des noms <rire>
1: ah, mais oui, Et on part tous les
0: trois, tous les trois ensemble toujours, euh, et c est, c est... on est copains, copains mais individuels quand même, on n'est pas les uns sur les temps tous les jours, euh, on se dit bonjour, j'appelle, mais on reste libre. Mais on aime bien, quand on est invité, partir tous les trois. Puis tu comprends, hein, s'il y a une bagarre avec eux, je suis tranquille. Ah, oh,
1: ça c'est sûr. Que <rire> tu, tu peux <rire> voyager tranquille. Et c'est quand même rigolo. Le Bagnéret, le Lourdet. Et le Tarbet. Et le <rire> C'est plutôt. C'est voilà.
0: pour la réconciliation de, de la Pyrénée. Ouais, hein. J'en ai bien l'impression. suis pour un club départemental.
1: <rire> Jusqu'au bout. Est-ce qu'il y a une phrase ou une devise qui te définit dans ce qu'elle pourrait être
0: euh... Oui, ça peut être euh, « rien ne me fait peur mm ». -hmm. Rien ne me fait peur et euh, euh, être toujours respectueux de n'importe qui et dans n'importe quoi.
1: Ça, c'est important.
0: Ouais. et là, tu passes partout.
1: Est-ce qu'il y a une question que tu aurais aimé que je te pose ou un sujet qu'on n'a pas forcément abordé dans notre échange c'est qu'on en a fait. Hein. On en a fait, oui. <rire> euh...
0: Est-ce que tu aurais aimé être, être dirigeant national, national rugby
1: Ah ben Vas-y, je, je te le demande. Est-ce que tu aurais aimé être président de la Fédération française de rugby
0: Oui, oui, parce que bon, je suis parti au tennis, alors c'est pas mal. Je sais pas mal. Mais c'est vrai que euh, j'aime le tennis, c'est vrai, je continue de l'aimer. Mais euh, mon sport dans les tripes, c'est le rugby, c'est le rugby. Alors j'aurais aimé à un certain moment, euh, mais euh, depuis 15 ans, on m'aurait proposé le, de, de, de me lancer dans, dans le rugby, j'aurais refusé. C'était quand j'étais en, en plein, à la fin de mon activité, euh, euh, j'aurais bien aimé euh, avoir des responsabilités à l'échelon régional ou euh, ouais. à l'échelon national, essayer.
1: Après, euh, si ton retrait de la vie rugbyistique, il n'a eu de rapport qu'avec Jacques Fouroux, ouais. il y a quand même un moment qu'il est parti, donc tu aurais oui, pu.
0: J'ai euh... tourné la page. Après ça, j'ai tourné la page, même tu vois, ça cette manière, je veux rugby mais, euh, avec plaisir, mais, mais je ne veux pas de, pas de responsabilité. Et c'est vrai qu'après, tourné la page, j'ai dit, mis, je crois inconsciemment, j'ai mis une croix sur un, être un di dirigeant dans un club, dans une fédération de, tennis, de rugby. Et c'est pour ça que je me suis... J'ai eu l'opportunité au tennis, et je me suis jeté à fond, quoi. Ah ouais. Mais je pense que... Si, 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 si tout aurait était normal, je pense que j'aurais suivi une carrière de dirigeant rugby.
1: Bah, évidemment que c'est pas normal du tout, quand tu été international de rugby, de te retrouver, de te retrouver président au de la fédération de tennis. Mais c'est d'autant plus extraordinaire. C'est euh... vrai.
0: Et... et ils ont aimé dans un sport individuel un, di un dirigeant euh, qui a connu le un sport collectif ouais, tout à pour fait. créer une ambiance une ambiance dans le tennis qui était un sport très individualiste. Il y a un petit peu le oui, c'est ça. C'est normal, mais c'était comme ça. Ah oui, oui. Bon, ça, ça toujours, hein, euh, oui, malheureusement. Oui. Mais, mais ça, la nouvelle génération euh, euh, commence à, à s'ouvrir. Ouais. Et c'est c'est ce qu'il faut.
1: Ah oui, oui, complètement. Et euh, mais quand tu regardes dans le rétro, t es content du chemin parcouru
0: Ouais, 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 ouais. J'aurais aimé être un peu plus petit, mais ça va, sinon... <rire> T'as fait d'autant mieux déjà à ce niveau-là. <rire> non, mais c'est vrai, j'ai... J'ai réussi pratiquement tout ce que j'ai entrepris, voilà. C est, c est, je crois que c'était... Parce que quand je, je, je me donne, je me donne à fond et, et j'essaie de trouver des, des solutions pour que tout le monde soit heureux, que, que, que je porte le meilleur avec d'autres... Tout seul, on ne peut rien faire. Il faut toujours s'entourer de bons éléments.
1: Ça, c'est une, une qualité que tu as de base aussi ou que tu as dû développer, le fait de savoir t'entourer
0: Un peu de base, mais que j'ai développé parce qu'on est pris sinon avec des personnes qui ne sont, qui sont, sont pas dans le bon sens. Quoi. et C'est ceux-là qui, qui sont les plus, les plus accrocheurs. Hein. Euh, C'est là, il faut, il, faut, il, faut, il faut voir le nez de les mettre à 10 mètres et de, et de poursuivre ton chemin et de t'entourer des gars à qui tu as confiance et qui ont un cœur gros comme ça.
1: Mmh. Ouais, Jean, merci beaucoup euh... pour cet échange qui touche à sa fin. C'était vraiment... Ah euh... oui, quand même, il est 2h15. Eh. Ah ben bah oui, oui, on a fait, on a <rire> fait un petit moment l'air d'aller. Non, non, mais merci beaucoup, c'était vraiment génial. J'ai été ravi de, de venir à ta rencontre, à ta découverte de voir un petit bout de tes mille vies. Euh, bah on a parlé des, des 80 premières années. Je vais te souhaiter le au pas, moins pas, non, aussi bien... Euh,
0: D'abord, on se donne rendez-vous dans 20 ans.
1: Bah, pas de souci. Ouais, OK. Pas, pas de souci. Si la santé suit pour moi, je sais qu'elle suivra pour toi oh, de bah. toute façon.
0: <rire> si la santé, ça se cultive, il faut faire attention aussi. Exactement. Tu peux faire des extras OK, mais après, il faut faire attention. Voilà. La nourriture... Le... Oui,
1: oui, avec modération, toujours.
0: Absolument. Et, et puis, euh, se reposer, euh, ne pas vouloir faire les cakes. Euh, quand on peut parcourir le 100 mètres en, en 9, et tu, le, tu le cours en 15.
1: Oui, bon, même en 15, c'est pas mal. Hein. Pas mal. <rire> tu, tu parles à, à quelqu'un qui fait plus d'un quintal, donc je peux te dire que 15 non, secondes, bon, ça moi me satisfait déjà. Moi
0: bon, mon record, c'est 18. 100 mètres. Champion des Pyrénées en, en junior, 18.
1: Ah oui, ben Voilà. Et donc, du coup, ben, on se dit rendez-vous dans 20 ans. C'est fait. Eh bien, c'est noté. Tu as signé, hein ah, grave, Moi, moi, moi ouais. j'ai signé.
0: Sinon, tu prends deux patates, hein
1: <rire> Les mets pas trop fort, hein <rire> Allez, à très bientôt, Jean. OK, parfait. Merci d'être encore là et d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère sincèrement qu'il vous a plu. Si tel est le cas, ce serait super sympa de le noter 5 sur 5 sur Apple Podcast et de le partager autour de vous. Ça m'aiderait à encore plus le faire reconnaître et à convaincre de nouvelles personnes à jouer le jeu de la cravate. Si vous laissez un commentaire, sachez que je les lis tous. Aussi, si vous pensez que la cravate mérite d'être soutenue, vous pouvez faire un don en suivant le lien qui est dans la description de l'épisode. Pour me contacter, vous pourrez me trouver sur LinkedIn ou Instagram en recherchant Johan Zuckmeyer. Vous pourrez aussi facilement trouver le podcast sur Facebook et Instagram. A bientôt pour un nouvel épisode de la cravate